0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet i et samarbejde med Hello Fresh, Og når vi taler tysk fodbold her på Mediano, er det sammen med Volkswagen. Rigtig god fornøjelse.
1: Glædelig jul, frue Weihnachten, kære lytter. Vi er få dage fra at sige farvel til årets, året 2022. Og jeg håber, at du indtil videre har haft nogle forrygende juledage med dine nærmeste. Du lytter til Mediano Bundesliga. Det her det er en speciel udsendelse nemlig en spørgsmål special med en masse spørgsmål fra jer lyttere, der støtter os gennem Støt Mediano. Hvis du har lyttet med de seneste dage i vores Mediano-feed, så har du nok lagt mærke til, at vi har udsendt en del ligaudsendelser med netop dette koncept, og nu er turen altså kommet til Bundesligaen. Nikolaj, hvor langt væk har Bundesligaen været for dig de seneste måneder, hvor den har været havbrudt af VM-fodbold?
0: Ja, det, det er klart, at man, man, man glemmer den jo lidt i forbindelse med, at der så skal spilles en uh, turnering i, i Qatar, eller der blev spillet en uh, turnering i Qatar, men, men den er jo stadigvæk ligget rumstedet lidt i, i baghovedet. Man har jo stadigvæk holdt lidt øje med, hvordan de Bundesliga spillerne har gjort det til VM. Hvad er det for nogle, nogle rygter og sådan noget, der, uh, der har været? Men jeg kan mærke, mærke at, at efter der blev uh, fløjtet af for sidste gang til, i, til VM i Qatar, så, så er følelsen af, at Bundesligaen er på vej igen, er sådan så småt ved at komme tilbage. Og så er det jo ikke modsat, ikke modsat Premier League, så er man jo vant til at have en, en vinterpause i, i Bundesligaen, så den har bare været lidt længere i år, så, så på den måde er det jo ikke så så, øh, så, så anderledes, end det plejer at være.
1: Nej, igen, den, den starter jo op øh, den 20. januar, så der er stadig lidt øh, tid for, for spillerne at få smidt de her sidste julekilo øh, væk. Men, men lad os lige kort opsummere for lytterne. Altså, hvad var det egentlig for en Bundesliga-sæson, vi sætter på pause den, den 13. november. Altså, det var jo en efterårssæson, hvor, hvor Bayern München ikke var på førstepladsen i, i store dele af efteråret. Men det er noget, de så er kommet i de sidste runder. Men hvad, hvad var ellers sådan de store overskrifter?
0: Nej, men jeg synes jo, at du har en, en god pointe der. Altså, det var en, en Bundesliga-sæson, der skulle finde sig selv. Og, og så kigger man jo på, på stillingen nu her, og så siger man, jo, men Bayern, Bayern ligger nummer et. Og vi har Hertha, Stuttgart og Schalke i Bundesliga, så det ligner jo på et eller andet sted en, en, en sæson som den plejede at være. Men det var en Bundesliga sæson, hvor der var utrolig stor jævnbyrdighed, hvor nogle af de her sensationshold, som vi jo er vant til at sig godt, altså Freiburg og Union, tænker jeg især på, de også øhm, igen måske endda leveret over evne, øh, som de jo så efterhånden forvane, Og nogle af de her... Meget ambitiøse hold, som, som Wolfsburg, Leverkusen, for den sags skyld også Dortmund, de, de skuffede. Så det var en, en ustabil øh, bundesliga-sæson, og hvor et mere stabilt tophold på et, øh, i et andet år godt kunne have troet Bayern mere, end, end de har gjort indtil videre.
1: Når vi snakker om øh, tysk fodbold, snakker vi også om, om det tyske landshold, der jo deltog ved VM i øh, Katar, og øh, de skuffede altså endnu engang resultatmæssigt, da de røg ud i gruppespillet, og det er altså for andet VM i træk, at de gjorde det. Jeg er sikker på, at vi får nogle spørgsmål til, til VM her, her lidt senere, men bare lige nogle overskrifter på det, på det tyske VM. Det var vel ikke en lige så stor sportslig katastrofe som, som i 2018, men, men stadigvæk en, en meget, meget, meget stor skuffelse.
0: Ja, lige præcis. Jeg synes, du, du oprydder, oprydder det godt. Altså 2018 var en, en kæmpe skuffelse, fordi man jo kom som forsvarende verdensmester, og man røg ud på den måde, som man gjorde, hvor man aldrig spillede godt. Jeg synes jo faktisk, at de i store perioder af de her tre gruppespilskampe spiller rigtig fin fodbold. De får også fire point, men de dummer sig også selvfølgelig i den allerførste kamp mod Japan, og det bliver så dyrt for dem. Så det er en, en skuffende slutrunde på bundlinjen, og det har jo også sat gang i nogle hvad skal man sige, nogle overvejelser i det, i det tyske fodboldforbund, det, Hvis der kommer spørgsmål om det, så, så kan vi måske komme ind på det, på det senere. Men, men det er klart, at, i, at tyskerne, efter at være råd ud af to gruppespil i, i træk i VM-slutrunde, så stiller man sig selvfølgelig spørgsmål om, gør vi det godt nok? Så selvredtagelsen er udbredt i det tyske fodboldforbund i de her dage.
1: Ja, ham, du lyttede til her, er selvfølgelig Nikolaj, Elisbær fast gæst i vores podcast. Mit navn er Anela jeg er vært på, på de her udsendelser. Og det er altså en spørgsmål special, vi har gang i. Det fungerer på den måde, at vores støttere i støt Mediano i løbet af december har sendt en masse spørgsmål ind til Premier League, CAA, La Liga og også her til Mediano Bundesliga. Det er lyttere, der frivilligt sender enten 35, 60 eller 100 kroner ind til Mediano-redaktionen hver måned. Kroner, der gør, at vi kan lave udsendelser. Som disse. Og så er det altså også stærkt medvirkende til, at vi i det kommende år skruer gevaldigt op for det aktuelle og for breaking-nyheder, som vi vil lave flere udsendelser med. Det kan du læse meget mere om ind på mediano.nu, hvor chefredaktør Peter Brygman har lavet et pænt skriv på det. Men de her specialudsendelser publicerer vi altså løbende her i jule- og nytårsdagene. Partner på spørgsmål specials er... Hello Fresh, det er måltidskasserne, kasserne, der ønsker at give noget nemmere hverdag med lette overskuelige retter, hvor du sparer tid på at lægge madplaner, på at handle ind og på at lave mad. Det hele Det handler altså om mere fleksibilitet og en stressfri hverdag. Og så er det altså selvfølgelig også nogle lækre kulinariske retter, der er i de her måltidskasser. Som led i vores samarbejde med Hello Fresh, så kan vi præsentere nogle koder med rabat, som tilgodesiger, jeg lytter, så lyt godt med her. Er du ikke kunde hos HelloFresh og har ikke prøvet det før, så er det koden Mediano UG. Du skal bruge den kode sikrer dig omkring 1.050 kroners rabat, og det var altså Mediano UG, alt ud i et ord. Og er du en af dem der har prøvet HelloFresh-produkter og stadig har deres app, jamen så kan du også få et godt tilbud. Her kan du bruge genaktiveringskoden, og den hedder Fresh Uge, F-R-E-S-H-U-G-E, -E, også i et ord. Og ja, jeg skal nok sørge for at skrive alt det her ned i show notes og i artiklen, som ledsager denne udsendelse inde på mediano.nu. Nikolaj, jeg har egentlig også tænkt over det her. Altså har I egentlig sådan en spansk pendant til Hello Fresh Du bor jo til daglig på, på øen Menorca.
0: Ja, øh, ikke hvad jeg ved af her, altså vi, man havde det i hvert fald i, i Barcelona, mener jeg, synes jeg, at vi, vi prøvede øh, kraft og så at sige med sådan en slags øh, måltidkasse, men jeg, jeg tror egentlig mest af det, der kommer man jo ud i, øh, stort set i naturen og ned til det lokale marked og, og får sine, sine, hvad hedder det, sine friske råvarer, men det kunne da godt være, at uh, hello, fresh råvar, om, om det kunne, om de kunne komme ind på det menorkinske marked, det kunne da godt være, at der var et, et marked der.
1: Inden vi går i gang og i krig med de mange gode spørgsmål, som er blevet sendt ind til os på, på redaktionen, så kunne jeg egentlig godt tænke mig, at vi lavede en, et hurtigt segment, altså det her nye segment, som vi præsenterede præsenteret i, i sidste måned, Nikolaj. Der er sidst sne for altså de største nyheder, der har været de seneste uger. Vi skal lige huske at sige, at vi ikke laver den helt store optakt til forsæsonen her i dag. Det kan I glæde jer til at høre i en af de første uger i januar, men altså, der er alligevel sket en del ting på det seneste, som, øh, som vi har brug øh, for at vinde Jeg synes, vi skal starte med Manuel Neuer Nikolaj den her skade, han har pådraget sig 36-årig Manuel Neuer, han er ude øh, hele den resterende sæson Efter han kom galt afsted på en skiferie kort efter VM Så galt, at han øh, brækkede benet Og derfor altså ikke kommer i aktion af resten af sæsonen Altså det, det siger sig selv det her, det er jo et, et, et kæmpe handicap for, for Bayern München, ikke bare i Bundesliga men måske mest af alt i, i Champions League, og, og noget også af en chokerende nyhed. Altså, hvor meget er der egentlig kommet ud om selve uheldet? Hvor, hvor skete det osv.? Så
0: Jamen sådan som jeg forstår det, altså som du siger, så er han på, på skifeje, og det var Bayern rimelig åbne med, øh, åbne omkring, det skrev de allerede i det tweet, de lavede ud, så skrev de, at deres munden med Neuer var kommet galt af sted, og det var sket på en, på en skifær. Som jeg så har forstået det, så er det faktisk sket uden for en piste, da han sådan er på vej op ad bjerg med, med ski på. Men hvordan og hvorledes, ved jeg faktisk ikke helt. Men det, der måske også er mere vigtigt, det er jo, det har sat gang i en debat om, har fodboldspillere ret til eller at tage på skifære? Vi ved, at der er mange andre klubber øh, måske, især uden for Tyskland også, som simpelthen forbyder sådan, hvad skal man sige, det, man kalder højrisikosport. For der spiller spillere, får det skrevet ind i kontrakterne, at de kan ikke køre på motorcykel, eller de kan ikke tage på skifære, fordi der er en en større risici for bunden med, netop at de skulle blive, blive skadet. Men sådan en kontrakt er der ikke i, i Manuel Neuers, og det er der generelt ikke i, i Bayern-spillernes kontrakter. Der var en interview med, med Michael Ballack, hvor han også sagde, at så, sådan var det bare, altså, de, de kunne godt tage på, på skiferier. Men det er jo selvfølgelig noget, man, man måske skal til at overveje i, i München. Er det nu også en god idé? Fordi som du siger, i bundesligaen, de fører med fire point ned til, til Freiburg på anden pladsen, de skal nok vinde det der mesterskab igen, også uden Manuel Neuer. Men hvad med Champions League? Der vender altså et par, par knallere mod med Paris Arrangement, og der er det en kæmpe bed for, for Bayern, at de nu står uden Manuel Neuer. Og så er spørgsmålet jo, hvad de så gør på den her målmandsposition Det tror jeg ikke helt, de er fast besluttet på endnu.
1: Men jeg kan godt lige tænke mig at blive ved det her med, det her med at stå på ski, når man er professionel fodboldspiller og, og har de her kontrakter, som, som de her spillere har, især i, i Bayern München. Jeg tror i hvert fald, at der er en del lytter, der undrer over, øh, over det her, når, når, da de hørte om den her skade. Er det, er det simpelthen fordi, det ligger mere i den tyske kultur, især i den sydtyske kultur? At man står på ski, altså at, at det skal være en del af hverdagen, det, ligesom det kan være, hvis man, er til, jamen, hvis man er ude at spille tennis, eller hvis man laver nogle andre ting, altså det er bare en større del af kulturen i, i Sydtyskland.
0: Ja, det tror jeg helt sikkert er pointe. Altså Du har jo bjergene lige rundt om, om hjørnet. Du kan jo stort set øh, se dem fra, fra og uanset hvor du hen du er i, i München, om det er så i Tyskland, du står på ski, eller det er i Østrig, eller, eller hvor du nu øh, søger hen for at stå på ski. Så det har i hvert fald noget at skulle sige i forhold til eksempelvis Premier League, hvor det jo er, er, er bandlyst i, øh, i alle klubber. Der er måske heller ikke helt den store skikultur på samme måde i England, som der er i Tyskland. Så det har noget at skulle, skulle sige, og man kan sige, at, at så længe det går godt, så længe der ikke kommer folk tilbage med skader, jamen, så er det måske også noget det, der er med til at give folk et et, et afbræk. Altså det, man ved, at det har, været, det har allerede været en lang turnering. Man under øje har også været til VM, ligesom mange andre af sine egne spillere, og så kan man slappe af og, og koble af ved at tage på, på skiferie. Men det er jo bare en højrisikosport. Altså, og man kan komme galt afsted på, på skiferie, uanset hvor, hvor dygtig man så er, og uanset hvor, hvor god man er på ski, fordi der også er andre, der står på de her øh, pister, som man kan, man kan tumle ind i. Så så jeg tror, at det måske også er derfor, at det trods alt ikke har fyldt mere i den tyske presse alligevel. Altså der har det mere været sådan en fokus på, jamen var der sådan noget, øh, kunne det have fået et retsligt efterspil? Altså kunne Bayern på en eller anden måde, øh, savsøge måske, som meget sagt, men, men sørge for at hive nøje i, i retten, og, og så sige, at han har forbrudt så kontrakt. Men, men det er ret hurtigt blevet klart gjort, at han har ikke begået noget lovligt. Han har haft tilladelse til at tage på skiferie. Han må gøre, hvad han vil i sin, sin ferie. Der står ikke noget i, i hans kontrakt eller i formentlig nogle af de andre Bayern-spillers kontrakter om, at de ikke må tage på skiferie. Og så er sagen ligesom, ligesom lukket, så den har egentlig ikke skabt det på styr, som jeg faktisk troede, den ville gøre, lige da, da nyheden kom frem.
1: Hvis vi kigger lidt på, på Manuel Nøjes situation i alt al det her. Altså, han har jo også været skadet de, de seneste, seneste par sæsoner. Jeg tænker ikke, det bare er givet at han kommer tilbage på, på det her vante niveau, som vi, som vi har kendt ham de seneste mange år. Han har jo også udtalt efter øh, Qatar, at øh, han ikke har tænkt sig at stoppe på landshold og vil gerne være med til øh, 2024-EM på, øh, på hjemmebane. Hans kontrakt udløber også i 2024 med, øh, med Bayern München. Han bliver 37 år i, øh, i marts. Hva, hvad, hvad tænker du om, om hele Manuel Neuer situationen situation? Vi kan måske også allerede begynde at snakke om, om afløser, altså Bayern har jo Svend Ulrich som anden keeper, men man har været ret tydelig og, og har sagt, især Hassan Salamidic, altså har været ude at sige, at man er på udkig efter en, en afløser. Man stoler altså ikke på Svend Ulrich, i hvert fald ikke i Champions League-regi. Der bliver kastet en masse navne i, i luften, men, men det ligger også til højrebenet at hente Alexander Nybel tilbage fra lejeopholdet i men Monaco, det er også noget det, som Hassan Salhamidic har, har snakket om, men det er jo bare et kæmpe dilemma, fordi Nøjer, han så han tydeligt siger, at han ikke har tænkt sig at stoppe karrieren lige i og Alexander Nybel har også været klar og tydeligt og sagt, at jeg skal altså ikke være nummer to, hvis jeg skal tilbage til Bayern, så skal jeg spille. Så hvordan, hvordan ser hele den her situation ud for, for Bayern og Salhamidic lige nu?
0: Ja, men nu sagde du højreben, jeg tror mere, lægger ligger til det, til det kolde venstreben, fordi at, at Monaco har jo i første omgang ikke ville ønske at, at slippe Nybel, og det er de der skruer ret til. Han er jo leget ud til dem for, for, en, for en hel sæson, og der står ikke noget om, at, at Bayern bare kan kalde ham tilbage øh, sådan uden videre. Så Monaco skal først være, være med på den idé, og det er de jo kun, hvis de så finder en afløser. Og så er det jo netop, som du siger, Alexander Nybel, vi husker, han kom kontaktfri fra Schalke til Bayern, og så sad han ellers bare og, og kiggede på, på bænken i i lang tid. Det her, det var et af de tyske, største tyske målmands, øh, talenter i, i mange, mange år, måske det største målmands talent øh, siden Norge, eller siden Testegen. altså det var, det var det, han blev skrejt op til, da han var i, i Schalke og brød igennem Schalke. Nu er han endelig ved at få karrieren på, på retspor i, igen i, øh, i Monaco gør det rigtig godt. Kommer han til Bayern nu her, så siger du, jamen, som du siger, så bliver han selvfølgelig fast øh, det næste halvårstid, men hvad så derefter? Skal han så lejes ud igen, eller, eller hvad sker der, eller kan han ligefrem gå forbi Norge? Altså jeg synes, der er rigtig mange interessante øh, aspekter i det her, fordi der er også en, en Manuel nøje på det tyske landshold, hvor en interesse til stegen jo har presset på i, i, flere, i flere år. Altså, vi skal huske på, at, at Neuer, sidst han var så slemt skadet, det var jo lige op til, til VM 2018, han glipper jo stort set hele 2017-18 sæson, hvor Ulrik netop også står i James i League-kampen, og faktisk står en, en rigtig fin sæson for, for Bayern der. Og der kom han så tilbage på det her vanvittige niveau, men der var han så også kun 32. Nu er han 36 år, jeg synes, at, jeg synes, at Bayern skal begynde at overveje, om, om det er en overgangsfigur, man vil have ind nu, eller hvis muligheden byder sig, jamen er det så nu, at man skal tage det der øh, tronskifte? Det er, det er en hård beslutning for, for en legende, for en anfører som, som Manuel Neuer, men det kan godt være konsekvensen af det her, at vi kommer til at se øh, et tronskifte.
1: Ja, så er der selvfølgelig også det her, den her risiko med, at hvis man holder fast ved Manuel Neuer og, øh, og, og, og giver ham chancen igen, efter han kommer tilbage, jamen så... Glipper man jo så Alexander Nybel, for det er jo ikke givet, at han bare er tilfreds med at blive, blive lejet ud. Og han har også sagt, at han ikke nødvendigvis vil forlænge sin kontrakt med, med Bayern München, og som du selv nævner, han er jo nok det største talent på målmandsposten i, i Tyskland, hvis man ser bort fra den her og, og tager stikken, som selvfølgelig ikke er talenter mere. Men, men det vil vel også den risiko og, de, og det dilemma, som har salim Havitis står med nu.
0: Jamen det er jo det, han skal jo træffe en, en stor beslutning, fordi det skaber jo også voldsomme revage, hvis, hvis den røger ligefrem bliver, bliver bænket, at han, bliver, han ryger af, og så, så får han måske sådan et ender med at få sådan et, et, et uværdigt farvel. Men vi kan jo bare sige, at sidste gang Bayern skulle afløse en, en målmandslegende, det var Oliver Kahn, Æh, der forsøgte man jo så øh, med det unge valg, det var vel Michael Rensing dengang, der, der oprindeligt fik, øh, fik pladsen, og det lykkedes så ikke, og så havde man så en Hans der blev karrieret, indtil det så lykkedes at få Manuel Neuer ind som det her klare førstevalg fra, fra Schalke. Og vi har jo set det i, i andre klubber også. Jeg tror også, der er mange, der kan huske, hvordan man skulle afløse en, en Peter Schmeichel i Manchester United. Det tog også lang tid. Så det der med at skulle afløse en så markant position som, som målmand, og så markant en skikkelse som Manuel Neuer, det er en enormt svær øvelse. Og, og det er rigtigt, som du siger, Nilla, jamen, er den Nybel så langt, at han kan være den permanente afløse, man søger. Og hvis han er, jamen er det så ikke nu, man skal give ham chancen? Er det så ikke nu, man skal vise ham tilliden? Han har ikke fået særlig meget tillid i, i Bayern. Altså Nøjer har jo stået alle kampe også de, de mindre kampe selvom mesterskaber, der mesterskaberne har været afgjort eller i pokalen, i så er det jo bare heddet Manuel Neuer med, med et tal på ryggen. Så jeg kan da godt forstå, hvis, hvis Nybel sidder også nu her i, i det franske på Rivian og overvejer, hvad, hvad skal der ske i, i hans karriere? Altså, vil han tilbage til Bayern, og hvad gør Bayern? Jeg synes, jeg synes der er rigtig mange øh, interessante aspekter i det her, og så... Var det interessant, jeg læste det. Jeg tror, det var en artikel i Kikker. Altså, hele Bayerns målmandstræning er jo lagt an på øh, Manuel Neuer. Det han er med til, sammen med det er Toni der, der er målmandstræner, øh, har været i en del år i Bayern. De to er rigtig, rigtig tætte. Øh, de planlægger træningsprogrammet sammen. Det vil sige, at, at er du målmand i Bayern, jamen, så er dit træningsprogram ikke tillagt eller dig. Det er tillegnet Manuel Neuer. Øh, så, så, så det er jo klart, at det vil, det, 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 der skal måske også ske en et form for revolution i, i Bayern, hvis det er, at man så beslutter sig for, at nu hedder første mål men ikke bare længere Manuel Neuer.
1: Ja, der har i hvert fald meget snak om det her venskab mellem Manuel Neuer og øh, Doni Dapalovic, at de faktisk er, er nære venner øh, uden for banen, og det gør det nok også lidt sværere for Alexander Nybel at, at komme ind på det her Bayern-hold. Vi skal videre til en anden nyhed, og øh, et nyhed med dansk Islet, fordi det ser ud til, at vi får endnu en danske i Bundesligaen. Kasper Dolberg er meget tæt på at blive leget, øh, leget af Hoffenheim for øh, resten af sæsonen øh, Bild Sport. De skriver, at øh, Dolberg han faktisk er på vej til Hoffenheim mod øh, Lechik. Det her legeophold i Sevilla, et mislykket legeophold, det er forbi. Sevilla har kommunikeret, at øh, Dolberg han ikke er at finde i klubben, og at han er på vej til at finde en øh, ny klub. Nikolaj, det, det virker jo som et fint skifte for ham. Altså, jeg har altid ønsket at se Kasper Dolberg i, i Bundesligaen, fordi jeg synes, han, han passer som en type. Der er selvfølgelig en del konkurrence i, i Hoffenheim, især med en Andre. Krammerich, der er også en Baumgartner, men der er der også nogle skader i Hoffenheim altså til Bebue og der bor, og det er nok også derfor, at Hoffenheim har kigget lidt rundt omkring og kigget på forskellige emner. Og vi ved også godt, at André han spiller jo gerne med to deciderede angriber, og Krammerich er jo, eller husk, han er jo bedre med en angriber ved siden af sig. Så på mange måder giver det her jo egentlig god mening.
0: Ja, altså jeg, jeg har siddet og vejet lidt for og imod, øh, og også noget frem til nogle af de samme punkter som dig, Nela øh, med det her, øh, hvad skal man sige, det 3-5-2-system, øh, som ikke er meget ulig det, som der bliver spillet på det, på det danske landshold. Altså der er der, jo, der er der jo to pladser et eller andet sted til at, at kæmpe om for, for Kasper Dolberg, øh, og så kan han jo så få nogle indlæg for sin gamle Silkeborg-kammerat, øh, Robert Skov. Altså sådan, så, så der er jo rigtig mange ting, der peger imod, at, at det her kunne være et rigtig fint skifte. Men, men netop som du, du nævner, de her to spillere, der er skadet, uh, Elias og, og Dabur, og spørgsmålet er hvor lang tid de har skadet. De har mistet store dele af efteråret, der skader er blevet ved med at, at trække ud, og jeg tror også, uh, Dabur har valgt at få en, en anden behandling nu her. Og spørgsmålet er, hvornår de kommer tilbage. Fordi kommer de tilbage i nogenlunde forfatning, jamen så er min vurdering, at de stadigvæk står foran uh, Kasper Dolber. Jeg synes jo, at, at Bibu, øh, han kan så ikke rigtig afslutte, det er selvfølgelig en, en stor øh, del af det at være angriber, men han er en, en rigtig, rigtig dygtig angriber. Jeg synes, han er meget, meget undervurderet, og han kunne godt blive en, en profil, hvis han kunne holde sig skadesfri, og hvis han var lidt mere klinisk foran mål. Så det er nogle prominente navne, han skal op imod. Vi har heller ikke nævnt en, en rutter, den her unge øh, franskmand mand, øh, lynhurtige øh, fransk mand. Som, som også spiller øh, helt frem kan også spille på, på kanten, og nok mest bliver brugt helt frem fordi man har haft øh, problemer. Så jeg synes, for Hoffenheim ligner det sådan en, en midlertidig løsning. Man ved ikke, hvornår der burde at beboe for alvor er klar igen. Derfor har man brug for en, en decideret nier, og så har Kasper Dolberg vist sig som en, øh, som en mulighed. Så, så for et halvt år, jo, så ser det vist ud til at, at blive en fin løsning for, for begge parter, men jeg tvivler på, at det også hedder Kasper Dolberg i Hoffenheim efter, efter sommeren.
1: Hvordan kan det være, at du, at du tvivler på, på det? Altså, jeg, jeg kunne også læse mig frem til, at, at Hoffenheim gerne vil øh, ja, lave en, øh, en klausul i når de også har første ret til, til at købe ham af, af Nis, hvis det, hvis det nu går godt. Altså, du nævner også det her med, at han har jo også en rigtig god ven i, i Robertskov uden for banen, som måske også vil hjælpe ham til at falde lidt mere til, end, end tilfældet var i, i Sevilla, hvor, hvor han overhovedet ikke passede i forhold til den måde, som men spille på, der var også en masse uro i, I Sevilla, det er der, det er der stadigvæk. Vil, vil det passe ham bedre, det her med, at han har nogen tæt på, som, som, som han kan bruge i sin hverdag, og som også kan forklare, hvordan kulturen er, både på og uden for banen, men også i forhold til spillestilen?
0: Jamen det kan jo godt være, det, er jo, det, er jo, det, er jo, det bliver nok spekulationer fra min side, fordi at øh, ligesom så mange andre danskere, tror jeg ikke rigtigt, at, at jeg kender Kasper Dolberg godt nok til det. Han er jo den her øh, dreng, siger jeg. han er jo den her voksne fodboldspiller, som, som ikke siger det store, som, som kan virke lidt mut og, og det var måske også noget af det, der gik galt i, i Sevilla, øh, hvor man havde en, en træner, der meget gerne ville se lidenskab for sine spillere, og det får man jo ikke sådan i ansigtsudtryk, i kropsbrug fra, fra Kasper Dolberg, så der passer han selvfølgelig bedre ind i, i Hoffenheim. Hoffenheim, er jo heller ikke en klub, hvor fansene på sidder og forventer, at der kommer taklinger og, og, og man sådan, hvad skal man sige, øh, vil dø for trøjen på den måde, i, i sin klassisk forstand. Så på den måde kan jeg da godt se, at, at der er nogle pointer, øh, men i forhold til det her med, at, at de gerne vil sikre sig en, en ret eller en klausul i kontrakten, så de kan købe ham fri, jamen det er jo meget standard, øh, fordi hvis han nu brænder banen af, så er det jo meget rart at have forhandlet en, en pris på plads med men jeg tror bare stadigvæk, at, at sådan som jeg ser det, så er, øh, så er der andre spillere i køen foran ham, hvis de ellers er, er skadesfri. Så Kasper Dolberg kommer ind nu her for at lukke et hul, og så skal han for mig at se, overbevise Breitner, han skal overbevise Hoffenheims ledelse om, at det er også en god idé at satse på ham efter øh, sæsonen.
1: Og ellers er det også en god mulighed for at vise sig frem i Bundesliga, Der kan jo være andre klubber, der kan blive interesseret i Kasper Dolbe efter det her halve år i foråret i Bundesligaen. Uanset hvad, så glæder vi os i hvert fald her på Midtjernet Bundesliga-redaktionen til at se endnu en danskere i den bedste tyske række. En tredje nyhed, vi også lige skal vende, er en træneransættelse. Vi snakkede kort om rygterne om Jes Torp som mulig træner i Stuttgart, da vi optog i sidste måned. Men den danske træner, han er blevet øh, forbigået til fordel for brændslukkeren Bruno Labbadia. Bundesliga-kendingen har tidligere været, i, i været træner i klubben i perioden fra 2010 til 2013, og denne gang har han så fået en kontrakt frem til 2025. Jeg ved godt, jeg ved ikke, om man kan høre det i min stemme, Nikolaj, men jeg lyder sådan lidt forbløffet, fordi det er jeg. Den her træner kan selv, øh, den den kendte tyske trænerkaussel, den, den bliver ved med at fortsætte med de samme, samme navne.
0: Ja, det er jo, jeg tror, vi optog en, en udsendelse for noget tid siden, hvor du spurgte mig om, øh, hvad hedder det, Florian Kohfeldt stadig havde en, øh, en fremtid i Bundesliga, hvor jeg sagde, at, at så længe man kunne blive ved med at ansætte, det var så Typhon Korkut, øh, jeg nævnte ved den lejlighed, øh, som, som træner i Bundesliga, så var det håb for alle, og, og den kategori hører Bruno Labbadia også ind under. Jamen, jeg ved heller ikke, hvad jeg skal sige. Jeg var meget overrasket, da den her nyhed kom frem. Den kom jo frem under, under vm og jeg troede ikke rigtig på det. Der havde som sagt været snak om om Thorup. den midlertidige løsning. Wimmer var jo også lige pludselig blevet en kandidat. Han havde fået kontrakten forlænget til vinterpausen. Og Stuttgart, jeg ved ikke lige frem, de var begyndt at spille godt, men de var i hvert fald begyndt at samle nogle, nogle point, så han kunne jo også være en mulighed. Og så lige pludselig hæver man så Bruno Labardi op som en trold af næske. Og ja, han var i klubben fra 10-13. til 13. Uh, hvor han uh, reddede dem fra at rykke ned i den første sæson, og så kvalificerede dem til Europa 2-sæsoner. Og, og det er noget af det bedste, Stuttgart har præsteret i, i mange år. Så det virker som sådan lidt en nostalgisk, romantisk uh, løsning. Jeg synes også, det at man sagde... Um, jeg, jeg tror, en af til, at det ikke blev jeres to-op. Det kunne man finde i den udtalelse på hjemmesiden, da, da det blev kendt, at Bruno Labbadia blev ny træner, hvor der stod, at, at klubben er i modvind. De kommer til at mærke enorm blæst i, uh, i foråret. Og der er det altså rart at have en mand, som har prøvet at stå i en situation før. Og det har Jesurop ikke, og det har Bruno Lappadier. Og selvom vi kritiserer ham, jamen, så rykker han sjældent ud. Og det er jo så enten fordi, han sikrer han overlevelse eller han når at blive, blive fyret inde. Så må vi se, hvad det bliver med i, i slutgør.
1: Han er jo efterhånden blevet kaldt som Bundesligaens svar på Sam Allardyce, altså den her brændslukker, man, man får ind til at, at, til at klare skærende på, på, på kort sigt. Men det er jo på kort sigt, han plejer at blive ansat til Altså det er den, den her kontrakt frem til 2025, som jeg er meget forundret over. Og Man har jo også ansat en ny sportsdirektør, fordi Svend Mislintzat han, han også sagde stop for, for, no for nogle uger siden. Der har man hentet Fabian Volgemuth i, i Parterborgen. Den ansættelse kommer 3. december. Det er så to dage efter, at Bruno Labbadia han bliver præsenteret. Jeg nægter at tro på, at Fabian Volgemuth har valgt Bruno Labbadia. Så der er jo også kan være en mulig mismatch, fordi Fabian Volkemud har måske også nogle planer med den her klub, og det kan jo godt være, at han ikke har tænkt, at Bruno Labbadia er, er den langsigtede løsning, og det er Labbadia jo så i Stuttgarts øjne, fordi han har fået den her kontrakt i 2025.
0: Ja, og det er jo, det er jo interessant generelt, altså nu nævner du Mislintat Matarato, som var træner for. Det var jo en, en forholdsvis succesfuld duo, du fik dem jo op fra anden bundesliga og har så holdt dem i i et par år, og, og, man har jo holdt fast, eller mislindsagt, eller bestyrelsen har holdt fast i Masaratsu igennem lang tid, også på tidspunkter, hvor, hvor det knirkede, hvor det ikke gik godt, man gik der ind og forlængede kontrakten. Så den her Stuttgart har jo ligget lidt i periferien af, af klubber som Hamborg, øh, Hertha, i forhold til at være kaosklub, altså med deres efterhånden mange nedrytninger til, til den næstbedste række. Øh, men har jo vist en eller anden form for, for stabilitet, øh, kontinuitet i de sidste år. Nu har man så hvad skal man sige, revet nejene, stort set alle fingre, du, du siger selv, med, med ny sportssektør og ny gammel træner. Altså er meget, meget spændt på, hvor det her Stuttgart er på vej hen. Jeg vil så sige til den her kontrakt 2025, vi ved ikke, om der ligger et eller andet klausul i den her kontrakt, som hedder, at rykker Stuttgart ned, eller får man ikke et vis antal point, jamen, så kan kontrakten øh, ophæves. Så jeg tror, at jeg, jeg, tror mere, der, jeg kunne godt forestille mig, at der, der lå en eller anden aftale, der i, at, at den kan ophæves efter et halvt år, eller et år, eller et halvandet år, øh, hvis man ikke øh, opnår det, det rent sproglige. Men ja, jeg tror i hvert fald ikke på, at, at Larva sidder til, til 2025, så, den, så langt vil jeg godt gå.
1: Han er jo allerede kommet lidt galt sted uden for banen. Han kom med nogle ret uheldige. Udtalelse, da han blev spurgt til Manuel Noyers skiskade. Og der udtalte han, at han ikke kunne se mange af hans spillere stå på ski. Især ikke Koulibaly og Girasi, som altså er to sorte spillere. Han udtalte, at måske er jeg galt på det, men jeg tænker mere på solferie, når jeg ser de to spillere. Hvordan er den her udtalelse taget imod i en tysk offentlighed?
0: Ja, men altså, vi, 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 vi griner jo lidt, men det er jo... Det er måske også sådan lidt en, en lidt ældre mand, der... I blev en, Labbadia, der er han jo efterhånden blevet, Bruno Lappardier, der lige har mistet følelsen af, hvad, hvad det er, man skal sige. Hvad man må sige. sige. Eller, ja, hvad man må sige, hvad man skal sige, hvordan man skal opføre sig, og måske ikke behøve sig at, at generalisere lige så meget. Så, altså der, jeg tror måske, at, at det har været godt for ham, at bundesliggeren har, har lægget stille. Der har været så meget fokus på, på VM, så der har været så mange andre historier at fokusere på. Så jeg synes, at den er sådan... Den er druknet lidt i det store øh, mediebillede, men, men det er klart, at det er jo ikke den, ikke den bedste start, hvis han frem. jeg ved ikke, om, han, om det er ligefrem nødvendigt, at han skal hen og, og undskylde eller forklare sig selv over for de her to spillere, men jeg ved ikke, for mig viser det jo også bare, at det her, det er en, en mand, som sådan rent, måske personlighedsmæssigt, men i hvert fald trænefagligt, også ikke har udviklet sig i, øh, i lang tid. Og jeg undrer mig over, at man bliver ved med at gå tilbage til Jeg kan godt huske, at han blev ansat for anden gang i, i Hamburg. Så sagde de også, at noget af det bedste fodbold, de har spillet i nyere tid, det var under Bruno Labbadia. Men, men der var ikke nogen garanti for, at Stuttgart overlever den her sæson og så kvalificerede sig til Europa to sæsoner i træk, bare fordi man har gjort det tidligere. Og det gik altså også voldsomt galt i, i, hvad hedder det, i Stuttgart, da han da han blev fyret ved, ved den lejlighed. Og, og vi har jo bare set det, skriften på væggen i, i Leverkusen, i nogle af de andre hold hertag, hvor han har været. Jeg synes, Volksburg var måske undtagelsen, for der synes jeg faktisk, at han leveret ganske fint. Men, men ellers, jamen, så, så kender vi mønstret det første halvår. Det skal nok gå ganske fint i den forstand, at han kan holde et hold oppe, der kommer noget disciplin ind på, på mandskabet. Men så begynder det jo på ned ad bakke, og så begynder der at komme negative historier ud fra for truppen, der er med den lidt gammeldags måde at, at træne på og anskue fodboldspil på. Og jeg har virkelig svært ved det. Og nu er det måske mig, der laver en lapperdi og generaliserer her, men jeg har virkelig svært ved at se, at det skulle være et mønster, der ændrer sig i Stuttgart den her gang.
1: Nå, Nikolaj, synes jeg også, at vi skal komme i gang med at svare på de gode spørgsmål, som vi har fået fra vores lytter og vores gode kollega Niklas Berndt-Bærstrøm. Han har sendt den til os, og jeg synes egentlig bare, at vi skal starte fra toppen af. Det her det er Mikkel Højsvensen, der skriver, Hej Anela og Nikolaj, mange tak for et dejligt program hver måned, hvor vi Bundesliga Hungrende Fans skal få fyldt på med omfattende viden, dybe analyser, gode anekdoter fantastiske tyske fodboldvendinger. Det siger vi tak for. Han skriver, Jeg har som stor Dortmund-fan siden start 90'erne et spørgsmål til opbygningen af trup og stab i klubben. Jeg har nemlig undret mig over den tilsyneladende stor vægt på tysk nationalitet og eller sprog, som nærmest er en forudsætning for køb eller ansættelse i klubben. Det har særligt været på træneposten, hvor det for mig tillægges for stor vægt, at træneren taler tysk. Hvad er det, der er i en klub som Dortmund, men egentlig i mange tyske klubber, gør det så vigtigt. Øh, vigtigt og vigtigt. Det kan for mig virke mm -hmm. som om, at man skiller til nationalitet før kompetencer nogle gange. Det værste eksempel var for mig nok antættelsen af Favre over for eksempel Pochettino, som burde kvalitetmæssigt have været et bedre valg. Kan jeg fortælle lidt om baggrunden for det, og måske hvor meget det kan betyde i fremtiden? Har for eksempel 50 plus 1 noget at sige i den her forbindelse? Og det her spørgsmål øh, passer ind måske meget godt, efter at vi har snakket om øh, Bruno Labbadia. Vi har også tidligere vendt det her med, at tyske klubber og ledelser generelt er meget konservative omkring deres valg af træner, fordi det er meget vigtigt for dem, at de snakker tysk, og det er altså ikke kun i Borussia Dortmund og alle de andre klubber. Altså det, det gælder også for en, for en klub som Bayern München, hvor Pep Guardiola altså, også blev bedt om at lære tysk, inden han, blev, inden han startede i, i klubben. Hvad handler det her egentlig mest om, Nikolaj? Nu kender du jo også Borussia Dortmund er ret godt. Altså, handler det noget om forhold mellem fans og træner, og træner, eller er det noget helt tredje?
0: Uden at sige, at der er sådan en, en fælles formular for alle 18 bundesliga eller alle 36 første og Bundesliga-klubber, så, så er det i hvert fald en, en væsentlig pointe, det her med, at, at man gerne vil have noget identifikation i forhold til, til klubbens fans, og at man, vi har set det i andre liger, hvis man ikke magter sproget særlig godt, så kan man hurtigt blive sådan lidt gjort til grin. Jeg tror at de fleste vil huske Trapatonis vydredesudbrud for, for Bayern, dengang. Og, og der har jo nogle gange været sådan lidt, har vi set i, i Premier League, hvis vi drager en samling der med en Unai Emery, der var i, i Arsenal og havde lidt svært ved at sige god evening. Øh. Og, og nogle af de her ting fylder også noget hos de tyske klubber, tror jeg. Det der med, at, at det skal være en træner, der kan øh, gøre sig tydelig, øh, forståelig over for, for omverdenen og de fans, han også kommunikerer, kommunikerer med. Ikke kun truppen, fordi der er jo efterhånden i de fleste bundesliga trupper. jamen der er der meget af, hvad hedder det, af samtale til træning, og sådan noget, der foregår på engelsk, fordi det er jo efterhånden nogle, nogle multinationale, hvad hedder sådan noget, internationale og vi ser. I Dortmunds, hvis jeg skal vende tilbage til det, jamen så er det en, en arbejderklub, det er i Der vil de have en, som også forstår, hvad det er for en klub, hvad det er for en By, hvad det er for et område, som man bosætter sig i. Og det, det gjorde en, en Jørgen Klopp øh, for eksempel. Det gjorde en, en Thomas Tuchel måske lidt, øh, lidt mindre, men de vidste i hvert fald, hvad det var for en, en klub størrelse, øh, som de fik ind under huden. Og det kan godt være, at det er sværere at sælge det til... Nu var det Pochettino, som var som vanvendte her. Jeg tror måske, at det mere har været Pochettino i forhold til en, en Marco Rose. Jeg mener stadigvæk, at, at Pochettino var i, i Tottenham, der der Lucien en blev blev ansat, Så det har nok ikke været der, at han har været en, øh, en mulighed. Det har nok mere været i forbindelse med, med ansættelsen af, af Rose. Og, og der kan man jo sige, der kan man godt savne lidt, at man, man tør tage øh, chancen. Man, man har jo gjort det for med unge spillere fra, fra forskellige lande, fra, fra særligt England i, i de seneste par år, som har været en stor succes. Altså, hvorfor skulle det ikke også kunne fungere på, på trænerbænken? Det virker som om, at man, nu kommer jeg til at sammenligne lidt med, med Premier League igen, men hvor man tidligere havde sådan en følelse af, at at Premier League eller de engelske managers var de, var de bedste, jamen så har man også i Tyskland en følelse af, at den her berømte tyske trænerskole, der har fostret Nagelsmann, øh, Rangnick, Klopp, Tuchel øh, osv. Jamen det er den rigtige måde at uddanne trænere på. Vi kan se, at de er på nogle af de største adresser. Så derfor skal vi give nogle af de tyske trænere øh, chancen. Og jeg synes, det er at gøre tysk fodbold lidt en bjørnetjeneste i ordets øh, oprindelige forstand. Jeg kunne godt savne lidt, ligesom øh, Mikkel her, der stiller spørgsmål, at man turde tage nogle, øh, nogle chancer. Der har også været nævnt nogle argentinske træner i forbindelse med, med Dortmund. Jeg tror, det var Rivers øh, træner, øh, som blev nævnt som en, en mulighed, inden man så skrev med, med Marco Rose. Men der igen, inden den her sæson havde man jo så muligheden for at, at gøre det igen, men der var der bare en Edintersits, en lokal øh, Dortmund-dreng, der, der selvfølgelig snakker tysk, som kender klubben, som selv har stået på, på Sydtribunen. Og for Dortmund handler det meget om og få den rigtige person, ikke kun den rigtige træner. Og derfor tror jeg ofte, at man vælger en, der, der kan det, det tyske sprog, og som ved, hvad det er for en, en klub, og som ikke nødvendigvis skal sættes ind i klubbens historie først.
1: Det synes jeg egentlig var et meget fint svar, så jeg synes, vi skal gå videre til det næste spørgsmål. Det kommer fra en lytter, der hedder D.D., jeg i hvert fald eller jeg skriver i hvert fald med venlig hilsen DD. Jeg skriver hej eller hun skriver hej Bundesliga hold. Jeg har et øh, spørgsmål. Her kan I nævne en top tre over de tre største kommende selv I tror sker ikke nødvendigvis i januar, men i den øh, nærmeste fremtid. Øh, altså, jeg tænker, hvis vi sådan kigger på det er netop overstået VM, så er der jo to spillere, der, der popper op med det samme, altså en, en Jude Bellingham fra, fra Borussia Dortmund, som, øh, som måske var en af de allerstørste profiler til, øh, til VM i, i Qatar. Der bliver selvfølgelig allerede snakket om et, et tal her til, til januar, men nok mest synligt at det bliver til, til sommer, og så selvfølgelig også øh, Josko Gvardiol fra, fra Kroatien og fra RB Leipzig, han har kontrakt, så vidt jeg husker, du må endelig rette mig, Nikolaj, men til 2027, 2026 eller 2027? 2027, tror øh, jeg. Ja, 27. Ja. Og han har så kun været der et halvandet år, og jeg kunne læse mig frem til, at Max Eberl Han udtalte, at han overhovedet ikke tjekker sit spamfilter, fordi det der, han har Sat de mails, der kommer fra andre klubber til at, til at øh, ja, gå hen, fordi han har ikke tænkt sig at sælge Guardiol i øh, transfervinduet og nok heller ikke til, øh, til sommer. Umiddelbart sådan, de to, jeg, jeg tænkte på, øh, der er vel også ja, selvfølgelig er også en kunku, øh, der bliver også snakket om, at han, han allerede har lavet en aftale med Chelsea, men det først bliver fra, fra sommer af. Er der sådan nogle andre navne, du tænker, kunne være, kunne være ret åbenlyse her den kommende stykke tid?
0: Nej, den kommende, det er jo selvfølgelig altid sådan et, et vidt begreb. Men hvis en Florian Wirtz, han er jo kommet tilbage på, på træningsbanen, og har også fået spillet i en, i nogle venskabskampe her for, for leverkusen under, VM Pausen, hvis han kommer tilbage i den form, han viste inden sin forfærdelige korsbundskade, altså hvor han var på et, et niveau med, med Duke Bellingham, øhm, Jamen, så er det klart, så vokser han så for stor til, til leverkusen, som en, en eksempelvis en Kai Havertz gjorde det. Og så er det en af de spillere, som også kan ryge for, ja, lad os bare sige, cirka 100 millioner år, jo lige underkanten måske. Men spørgsmålet er jo selvfølgelig, om, om han lige på grund af den her korsbundsskade og med et hjem på hjemmebane 2024, lige tænker 30 år bremsen og siger, at det er måske ikke helt skidt at tilbringe halvanden år ekstra i i Leverkusen, og, og så tager vi skiftet i, i 2024. Men han er i hvert fald en, en spiller, der på et eller andet tidspunkt skal væk, og som det så bliver til, i Bundesliga hvis det gør, bliver det jo nok formentlig kun Bayern, der kan, der kan, der kan hvad hedder det, byde ham op, og ellers øh, er Premier League selvfølgelig en, en mulighed. Øh, og ellers så er der jo også en, øh, en anden ung spiller, samme alder som hvad hedder det, øh, som Bellingham, øh, som også har spillet sammen med ham på det engelske u men nu som tørner ud for, for det tyske landshold, og det er de nok meget glade for. Øh, Jamal Musiala, der er jo lidt rygter, det ved du mere om, jeg gør, Anela. om at der måske kan komme nogle klubber og, og, og byde sig til med. Jeg forestiller mig, at i Bayern, der ville man gå rigtig, rigtig, rigtig langt holde på, på Musiala, fordi han var også en af dem, der leverede under VM. Han har vil været, ja, været bundesligaens bedste i, øh, i efteråret. Altså det, er, det er en verdensklasse spiller, og det bliver en verdensklasse spiller de næste mange, mange år. Men igen, pengene kan også blive så store. Øh, han har også noget engelsk ordbav, så, så hvem ved, om, om Premier League kan lokke øh, inden alt for længe?
1: Ja, der bliver i hvert fald snakket om en, en ny kontrakt til Jamal Musiala, hvor han, hvor han kan få lidt mere i løn i forhold til, til det, han får nu. Fordi det er virkelig en spiller, som de ikke bare vil beholde, men som de gerne vil bygge øh, Bayern Münchens øh, hold op omkring på. Og så ham, og især Joshua Kimmich og Leon, Leon Goretzka. Så altså, vi har jo også set allerede den her sæson, at... Thomas Müller har spillet mindre, og det er Jamal Musiala, der ligesom har taget de igen så, øh, så det er. Jeg vil i hvert fald blive chokeret, hvis, øh, hvis Bayern München får, får solgt ham, og ikke får forlænget. Øh, mens du lige snakker, så tænker jeg da også på en. Øh, Markus Altså han, han har jo også været rigtig godt kørende i efterårssæsonen øh, i Bundesligaen, scoret 10 mål og kom altså også ind for Frankrig ved, ved VM og, og gjorde det rigtig godt, gjorde en forskel i semifinalen, og, og gjorde vel og gjorde det jo egentlig også fint i finalen. Øh, nu hvor vi snakker om Bayern, der, der er Bayern jo også blevet nændt som en mulig klub, men, men det kan jo også godt være, Markus Tyram, han, han kigger længere væk, end, øh, end kun i bundesligaen.
0: Ja, yeah, og så skal vi huske med uh, Tyram, altså kontrakten, den udløber til sommer. Uh, så det bliver jo så ikke et, et stort salg, hvis skiftet hvis, hvis det kommer nu her. Uh, det bliver jo så en, en gratis transfer, men det bliver jo stadigvæk en, en stor spiller og en, og en Bundesliga profil, der forlader uh, Gladbach. Han mistede lidt, uh, sammen med øvrigt kollega Alexander Player momentum i sidste sæson, eller forårsæson var det måske endda faktisk. Men jeg synes jo, han er kommet, som du selv siger, tilbage flot i efteråret. og kom ind omkring det, det franske hold igen, så han kan sagtens være en spiller, der skal, skal vide, også fordi Gladbach virker som om, at de er ved at, og så, sådan lidt skal finde sig selv stadig. Men ellers var det faktisk også en, en landsholdskollega, Kolomorny, øh, som jeg har kigget lidt på. Han er så kun lige kommet til Frankfurt. Det er jo så noget af det, der taler imod. Men vi har jo set, at, at Frankfurt de kan levere de her store øh, angriber og Jovic, øh, Allaire, øh, Rebic, øh, og så videre, og så videre. Og der sker også noget i Frankfurt, øh, i Frankfurt til sommer, fordi der er også nogle kontrakter, der udløber med, med Kamada og, øh, øh, og nogle gange, hedder, deres midterforsvar, også, tuta, som, som udløber kontrakt her. Så, så det kan jo også godt være, at han tænker, at efter det, han leveret til, til VM, det, han har leveret i, i Champions League, og det, han har leveret i Bundesligaen, så tror jeg også, at der nok skal komme større bud på ham allerede til, til sommer. Øh, og så må vi så se, om, om Frankfurt beder på kronen.
1: Nu har vi snakket om, om angriber. Hvad med øh, Niklas Fylkryk?
0: Ja, altså så... <laughs> du, du vil gerne have mig til at sige, at det bliver et stort salg. Det, ja, det, men
1: jeg ved ikke, om det bliver et, et stort salg, men, men altså, han, han præsenterede sig vel rigtig fint på det tyske, på det tyske landshold her ved, ved VM. har også scoret Ja, det er 10 mål, han har scoret i, i Bundesligaen. Altså, hvis han skal lave et step-up, i Bundesliga det er mest alt det, jeg tænker på, men så, så skal det vel også være, være snart, også i forhold til hans alder. han ikke 29? Han er 29 ja. år, ja,
0: ja. Jeg fylder 30 nu her i, i 23. Så, så jo, det, det kan du selvfølgelig have ret i. Og værre, der ved jo også, er jo ikke en klub, der var sindssygt velpolstret. Så, så hvis der kommer et bud på, lad os sige, 13, 14, 15 millioner euro, så kunne det godt være, man var, var fristet af at slå til. Også fordi man har haft en rigtig flot forårssæson, eller efterårssæson undskyld, og, og ser ud til ikke at skulle kæmpe alt for meget med om, om nedrykning men jeg vil også, jeg vil sige, selvom han overrasker mig til, til VM og leverer øh, som målskur, men også som, som opbygger så er det også en mand, der har været ekstremt meget skadet øh, som har haft det lidt svært nogle gange synes jeg, i, i perioder af sin, sin karriere, så, så jeg ved ikke hvor meget større skridt han kan tage, og hvem det er, der eventuelt kunne være frisk på at springe på en, en Niklas Fylkru, det bliver ikke en af de, hvad skal vi sige de traditionelle top fire klubber, altså Bayern, Dortmund, Leipzig, Leverkusen, så er det måske mere Wolfsburg. Det kan være, at der er nogle penge stadigvæk for Vindhorst i Hertha. Det er mere i den dur. Så det er ikke, sådan, det er ikke ham, jeg ser ligefrem lave et større skifte på den måde.
1: Næste spørgsmål kommer fra, eller faktisk de næste spørgsmål, der er en del fra Søren Færk. Han starter med at spørge, kunne den højere vingbak, som Robert Skov Spiller i Hoffenheim var interessant for landsholdet, eller er Næsten Kristensen og Vas for gode? Hvad tænker du om det?
0: Mm. Jamen, altså, det, det kunne det jo godt være. Han var jo også med til VM. Det er man vel kun, tænker jeg, hvis, hvis man er interessant for, for landsholdet. Så, så på den måde kunne han da godt være en, en mulighed. Men jeg synes jo også bare, at... at Robert Skov er jo sådan en, en type, som som har kæmpet lidt med at finde en rigtig position i Hoffenheim, også lidt afhængig af hvilken, hvilken træner, der har været. Og det er bare som om, at det måske også har kostet ham lidt på, på landshold, hvor man også sådan har haft svært ved at se, jamen, var han kant eller var han højere vingbak. Øh, Og det virker som om, at synes jeg i hvert fald, at øh, at lige nu her, der ser jeg Kasper Juhlmann øh, andre steder hen. Og hvis vi endelig snakker højre vingbak, nu nævnte han Daniel Vass og Rasmus Næsten Christensen. Der er også en Alexander Bar i, i Benfica, som, som kan spille den, øh, den rolle, og som gør det rigtig, rigtig godt i en, en offensiv rolle under Rukke Schmidt i, i Benfica. Øh, så, så jeg vil sige, der er nogle spillere, der skal kæmpe sig forbi, så har han så fordelen af, at, at Vasse efterhånden er ved at være, være oppe i årene. Men jeg tror ikke, at det er som højre vingbak, at... Robert Skov, skal satse på, at hans landsholdsfremtid ja, er. Der tror jeg, at konkurrencen er, er for hård.
1: Så spørger han også ind til Zidane Zademir, den her unge dansker, som tog til Bayer Leverkusen. Så spørger jeg, hvor langt vurderer I, at Zademir er fra spilletid i Leverkusen? Og der tror jeg, at han mener på, på førsteholdet. Nu følger jeg bare Leverkusen på, på Twitter, og jeg så, at han har været med i alle Leverkusens tre testkampe indtil videre seneste spillede de mod øh, Zürich, der startede han inden, men der var vist også nogle skader øh, op til. Øh, altså, hvis jeg skal svare på det her, så tror jeg ikke, vi skal regne med, at vi kommer til at se ham spille meget her i, i foråret for, for Bundesliga-holdet. Altså, han fik jo debut og, og slog den her klubrekord, og blev også den næst yngste Bundesliga-spiller nogensinde, men han blev så flyttet tilbage på klubbens U19-hold for at få mere kontinuerligt spilletid. Der har han jo også gjort det rigtig, rigtig godt med en, en masse mål og, og rigtig fint spil. Men altså, jeg, jeg tror ikke, vi kommer til at se noget til ham faktisk i, i foråret. Jeg tror, han mangler, han mangler stadigvæk nogle ting i forhold til at komme forbi nogle af de her spillere, som, som spiller på den centrale midtbane. Nu kommer Florian Virte selvfølgelig også tilbage. Det er ikke den samme position, de spiller men Nogle gange spiller de med de her to otter, så på på nogle punkter spiller han den, den, den samme position. Hvad, hvad, hvad tænker du om det?
0: Ja, så altså, er tilbage, det i hvert fald, om ikke andet, en, en plads mindre på midtbane og kæmpe om, som du siger. Øh, jo, men jeg, jeg mig læner mig meget op af, af dig og øh, Det har været på 19 hold han har præsteret i, i den her sæson. Øh, og han sad jo på, han fik så spillet i tre kampe i, i sidste sæson på landmåde mod Bayern München, hvor han kom ind og og var jo på bænken i, i mange af de hoppgør, men som du siger, har han slet ikke været en del af førsteholdstruppen i, øh, i de her bundesliga-kampe i efteråret. Så der virker som om, at der er et godt stykke vej. Og jeg synes jo, at uden at, at blive nogen ind, at jeg sidder og ser u, u 19 -kampene i for Leverkusen hver uge efter uge, så er det, en, det er også en smule ærgerligt, fordi lige da han brød frem, der havde vi jo også et interview med Kjell Borgling over her i, øh, i podcasten. Og der var vi jo meget, meget begejstrede for, at, at så ung en spiller kunne gøre sig gældende på, på Leverkusens øh, bedste hold, og han er jo stadigvæk, stadigvæk ung, men det, det var jo en spiller på det her tidspunkt, man sad og tænkte næsten, jamen kan han lige pludselig få sådan en kometkarriere, at han kunne komme ind omkring landshold til en, til en vm slutrunde det, det gjorde han så ikke, og der, der er stadigvæk masser af fodbold øh, foran, foran ham, men det virker som om, at det, det er gået en lille smule i stå, og måske så meget sagt, Man laver heller ikke lige så mange mål, og lige så mange sidst, som han gjorde på u 19 måske også fordi han er rykket en lille my tilbage, sådan som jeg forstår det på ungdomsholdet, øh, men det bliver spændende... Mere
1: kontrollerende midtbagespiller. Ja, lige
0: præcis, hvor han måske var mere sådan, den der skulle i scene, være i scenesætter i, uh, i den forrige sæson på Bogen 19 uh, Men det er stadigvæk et, et kæmpe talent, det er stadigvæk en ekstremt spændende spiller, og vi ved bare, at Leverkusen er et rigtig, rigtig godt sted at blive udviklet. Uh, Lex uh, Florian Wietz, Lex uh, Gajara, og, og så, uh, lige præcis og, og, så videre, og så videre, så man kan jo håbe på, at, at det her stadigvæk kan blive, uh, blive rigtig godt, men for at svare kort på, på det spørgsmål, nej, jeg tror heller ikke, vi kommer til at se ham i, i denne sæson. Og så kan man jo måske begynde at overveje, at det så næste sæson, hvor han skal, skal lejes ud til en anden bundesliga-klub eller en bundesliga-klub i, i den lave ende af tabellen.
1: Næste spørgsmål øh, fra Søren er øh, det her. Tror I, at Jakob Brun Larsen er et emne i Schalke eller andre bundklubber? Øh, Brun Larsen, der så altså spiller for Hoffenheim, har ikke spillet særlig meget, men man har der fået spilletid her i, i, i efteråret for Hoffenheim. Øhm, tidligere på måneden kan jeg huske, at læse på Kikker, at de nævnte, at der var et vinterskifte, der, var, der, der kunne være øh, under opsejling for, øh, for Brun Larsen. Øh, men, men de seneste nyheder, jeg har læst fra ham, det er, at han er blevet opereret i Lysken. Kan det passe?
0: Ja, han er, er, er jo stadigvæk skadet. Det ved faktisk ikke, hvor lang tid han er han er uge. så det er jo måske noget af det, der taler om et, et vinterskifte, i hvert fald. Men hvis vi skal samle den op i forhold til... Jeg ved ikke lige, om, om Schalke er det bedste skifte i forhold til, hvordan øh, Schalke ligger i, i denne sæson. Det er ikke, fordi jeg tror egentlig, at, at klubben kunne passe ham ganske fint. Også selvom det jo er lidt bemærkelsesværdigt, at han har en, en fortid i den en sort del af, af roer. Men det kunne man måske godt lære at leve med i, i begge lejre men et skifte til en anden Bundesliga-klub, altså en, en første Bundesliga-klub, men, men en anden klub, som ikke øh, er Hoffenheim, det kunne jeg da sagtens øh, se for mig. Han har et, et godt navn i, i Bundesliga, men vi er også derhenne nu, øh, hvor nu skal det også snart til at være for, for Jakob Brun Larsen. Altså den her gennembrudssæson, det her vanvittige gennembrud, han havde i, i 2018-19 sæsonen, især i efteråret, hvor han var helt forrygende, og det glemmer man måske lidt, men i begyndelsen af sæsonen holdt en, Jadon Sancho og politik på bænken i Dortmund. Jamen, det niveau har han bare ikke nået siden da. Så jeg håber da, at han, om det så er i Hoffenheim eller i en anden klub, at han på et tidspunkt finder det rigtige sted, hvor han sådan kan udfolde det talent, han i hvert fald tidlig har vist.
1: Ja, han skal i hvert fald til at bestemme sig snart, men så lige snakkede her, så googler jeg mig lige frem til, at han har kontrakt med Hoffenheim frem til sommeren 2024. Så der skal i hvert fald... Ja, meget snart tages en beslutning, både fra Hoffenheim og Brun Larsens øh, side. Sidste spørgsmål fra Søren, det er omkring Tyskland, og det her manglende avancement fra, fra gruppen ved VM i, øh, i Katar. Han, øh, han opstiller øh, XG for og imod for Tyskland i, i de her tre kampe, og øh, XG for, den er altså op omkring øh, 10 øh, i forhold til de her tre kampe, der var op på på 5,40 mod øh, Costa Rica, og faktisk 3, 24 mod, øh, mod Japan. Øh, han skriver, at det ville dermed ikke have været utopi, hvis Tyskland var gået videre med ni point, når man kigger på, øh, på det her XG, de her XG-tal. Er der kun en snak om den tyske offensivs uskarphed, eller er der også snak om den defensive struktur? Øh, det åbner måske lige op for, at vi kan snakke lidt mere omkring Tyskland, og, øh, og det, der skete i øh, i Qatar. Nu har det sådan lidt lagt sig. Æm, hvordan, hva, hvad er det for nogle tanker, du har haft efter det her, her VM-exit? Uh,
0: ja, Jamen, jeg har jo haft lidt nogle, ja, nogle tanker i forhold til, jeg synes at der har været for meget fokus på den her manglende nier. jeg kan også forestille mig, at der måske ligger sådan et, et underspørgsmål i, i det her spørgsmål i forhold til, til XG og sådan noget. Øhm, og så synes jeg at der har øh, jeg synes den tyske presse måske har været lidt for kritisk i forhold til at man bliver også nødt til at se på, på spillet og som Søren har en pointe i her med, med xG, det, det, det er i hvert fald en del af forklaringen og, og alle dem der så de her tre kampe de så i hvert fald et tysk hold der i 65-70 minutter mod Japan var virkelig virkelig gode men ikke fik afgjort kampen og så blundede sig øhm, mod, mod Spanien spillede en rigtig fin kamp og så vinder en lidt mærkelig kamp mod, mod Costa Rica, hvor, hvor et halvt eller et helt øje var på, på den anden kamp i, i gruppen. Så der har jo selvfølgelig også været fokus på, på defensiven, og måske øh, det her manglende problem, ligesom man har haft svært ved at finde en nier, jamen, så har man jo også haft svært ved at finde en, en højrebak, siden Philippe lagde, øh, støvler, eller hængte støvlerne på, på knagen. Øh, så, så, så der, der har jo været, været flere ting i den, i den tyske presse, og, og jeg synes jo i et eller andet sted, at det er ret vildt, at man har... Øh, at det noget et punkt hvor øh, hans J. Flick også var til seriøs debat i forhold til om han skulle være den rigtige. Jeg har svært ved at se at øh, Tyskland rent taktisk fejlede enormt. Jeg synes det var noget. Jeg synes det mere om individuel kvalitet end det sådan var det mere det taktiske udtryk i forhold til at, at det ikke lykkedes for Tyskland at, at gå videre med det. Hvordan hvordan du ser det Anela om Øh, om den tyske presse har været lidt for, for hård i deres kritik, eller det, det er retfærdigt nok, når man rører når man, når man ud for anden gang efter, efter gruppespil?
1: Jeg synes, jeg synes øh, selvfølgelig har spillerne skulle, kunne, skulle kigge indad i forhold til de ting, som de har, de har leveret. Og vi skal også øh, huske på, at ser vi på de her tre kampe, så er det vel reelt de sidste 20 minutter mod Japan, som var dårlige. Ellers leverede de vel egentlig rigtig, rigtig fint? Altså, 70. Ja, altså, de, har, de har vel også lidt ud,
0: udfald mod Costa Rica, øh, hvor de kommer bagud. Ja. Men det, det minder jo lidt meget, som du siger, mod, om kampen mod Japan. Altså, og det er jo det der problem, det der med, at man, de er væk som om, at man lige trykker på en knap, og så, så mister alle spiller lige en 10-15 af koncentrationen i et kvarter 20 minutter. Og, og det, det kan du altså ikke til et, til et VM. Men øh, ellers altså, er jeg enig, altså jeg synes jo også, at, at, at det, var, det var de her off-perioder, og de kom bare til at, at fylde rigtig meget, og det blev de straffet enormt for.
1: Men jeg vil så også... Ikke sige, at hans flick ikke kan lære noget af det her, og at han ikke lavede fejl. For det, det synes jeg jo egentlig også, at han gjorde på nogle punkter, også i nogle, forhold til de udskiftninger, han laver. For eksempel mod, mod Japan. Lad os bare blive ved den kamp, hvor han, hvor han i den her gode periode øh, tager en spiller ud, altså en Ilkay Gündoğan, som spiller en, en rigtig, rigtig god kamp, og de har kontrol over kampen, og så sætter han Leon Goretzka ind, og det er ikke fordi, jeg siger, at det er Leon Goretzka's skyld, men der er ikke nogen grund til, at Leon Goretzka skal ind, for det fungerer jo egentlig rigtig, rigtig fint. Øh, men, men jeg, jeg har lidt mere tænkt på udtrykket, øh, det her udtryk, som, som Tyskland har haft i den her slutrunde, og generelt tror jeg også at Tyskland skal gen genoverveje i hvert fald hvordan de skal øh, spille deres kampe. Altså, jeg synes ikke at de skal tilbage til øh, 2002 stilen hvor øh, hvor de nærmest ikke ville have bolden og og bare stå nede og, og opererede, men jeg tænker bare at forhold til den tendens der har været i landsholdsfodbolden på på slutrunde. Det her slutrunde regi, jamen, så er det vel en af de sådan lidt mere pragmatiske hold. Og de hold, som mest af alt tænker på øh, jamen, den defensive struktur, altså man skal helst ikke tabe, man skal indgassere øh, få mål. Det er det, der ligesom er, øh, det er, det, der, der er succeskriteriet for at vinde mesterskaber. Altså, du, har, du, du kan jo egentlig bare se på de fire hold, der var med til, til slut i den her slutrunde. Altså, der har de jo alle sammen nogle træner, der, der mest af alt kigger mere på den defensive organisation, og så har de selvfølgelig nogle individualister, der kan, der kan gøre det for dem på, på, den sidste, på den sidste tredjedel. Altså, der har jeg tænkt efterfølgende, altså, Hans Flick-stil til landsholdet, er det lidt for naivt? Altså, han, han tænker jo mere øh, på offensivt forsvarsspil, og det fungerer Måske på klubhold, fordi du har flere kampe, hvor du kan, hvor du kan ja, for det første øve dig på. Men hvis det ikke fungerer én kamp, jamen så kan det godt fungere de næste fem kampe. Men sådan fungerer det bare ikke øh, til slutrunder. Og jeg vil jo sige, at den bedste læring, de kan tage med fra 2014, hvor Hansi Flick jo også var med som assistent, det er jo, at man skal være pragmatisk, især i forsvaret. Så der spiller de jo med decideret fire Mitstopper, i hvert fald forsvarsspillere i, i forsvarsskeden. Og der sørgede de jo for ikke at tabe kampe og være stabile, og så skulle de jo nok sørge for at, at score nogle mål også. Så måske en, en mere fleksibel måde at spille på, det er vel noget af det, som han kan, han kan overveje frem mod 2024?
0: Ja, så altså man kan jo sige i hvert fald det, han ikke kan på landshold, som han kunne i, i bejen, det er, han kan jo ikke skifte spiller ud, altså i den forstand, at der er jo ligesom de spillere, der er til, der er til rådighed, og det er så dem, han må, må gøre med, så hvis han ikke mener, at der er en god højrebakke, så kan man jo ikke bare gå på transfermarkedet. Så må man han jo ligesom på en eller anden måde forsøge at arbejde rundt om det problem. Og det lykkedes ikke. Altså, vi var jo inde på det, hvor vi optog en optragsudsendelse sammen med Adam og sådan, hvor vi snakker om det der med, om Niklas Sylle skulle spille højreback, som han gjorde dog. Men det, det endte han jo så med at, at gøre et par kampe. Man forsøgte også med, med Joshua Kimmich dernede. Og det er jo bare nogle gange et, et problem, når man i løbet af tre kampe er tvunget til at skifte så meget i, i midterforsvaret, fordi man aldrig rigtig fandt rum. man fandt aldrig rigtig troen på, at det var den rigtige formation, man havde. Så det, det er en, en god og meget, meget valid pointe. Jeg synes også, hvis jeg bare lige hurtigt må vende noget tilbage, noget det første, du sagde lige før, det var det her med udskiftning af, af Gündogan. Det der også var det, der var fokuseret meget på den tyske presse, det var måske ikke så meget, at skal komme ind på banen, fordi det var, det var fint nok at få en, der kunne være boks-til-boksspiller. Men hvorfor var det så, at Gündogan ikke blev rykket op på Thomas Müller's position, for eksempel, så man havde en, der netop kunne tage fat i bolden, så man manglede i de sidste 70 minutter. Så det er ikke fordi, jeg synes, at, at Hansi Flick skal gå fri fra kritik, fordi selvfølgelig øh, står han også tilbage og, og må tage ansvaret for, at, at det gik, som, som det gik. Men jeg synes bare, at det, det er en vigtig reminder, at spillet var væsentligt bedre, end det var ved VM i, i 2018. Så selvom bundlinjen og resultatet er det samme, altså et exit i gruppespil, så er der mange, mange positive ting at, at tage med frem. Jeg synes også, man har fået nogle, nogle fine spillere ind på, på holdet. Der er noget at bygge op omkring, os frem mod VM 2024. Og så kan vi komme tilbage til den der 9-diskussion, om det så er, er flykrog, der lige frem er, er løsning på, på det problem. Det klæder i hvert fald tyskerne at spille med en en decideret nier, så kan man måske håbe, hvad ved jeg, at uh, Mukuku i løbet af halvandet år kan nå at blive lidt mere moden til, til det tyske landshold.
1: Jamen, det er vel ikke uvæsentligt, hvem det er, de her chancer tilfalder. Altså, det, det er jo rigtig, rigtig højt XG, når vi ser på de her øh, tre kampe, og, og de kommer jo frem til, til de her chancer. Men hvis man for eksempel, lad os bare sammenligne det med, med Bayern München, som også har øh, rigtig høje ekske i deres kampe, de har så bare fundet en en Chubo ting der, der kan sparke dem ind. Du havde også en Jamon Lusiala, der spillede en fantastisk slutrunde, men, men så fantastisk var den heller ikke, når du kiggede på hans afslutninger, fordi de chancer, han fik, der var han ikke kynisk nok, og det var der også nogle af de andre spillere, der, der ikke var en knapri en Leroy ned så, så det er vel det, der er problemet i forhold til den her nier, eller den her spiller ind i boksen, der kan afslutte de her mange chancer, som, som Tyskland skaber.
0: Jo, jo, men jeg synes jo også, at, at det, er ikke noget, det er ikke skidt for for Tyskland, at chancen falder til en knaberi. Jeg synes, han er en eminent afslutter, og har scoret rigtig, rigtig mange mål for, for det tyske landshold. Og jeg synes bare, at diskussionen bliver altid, at jamen, de mangler en 9, og vi mangler øh, Miroslav Klose, dengang vi vandt VM i 2014, der var det med Miroslav Klose. Men vi skal huske på, at altså, Klose sad på bænken i de første fire kampe i den slutrunde. Han skruer altså kun to mål i, i den slutrunde. Så det er jo ikke... Forstår mig ret, det var ikke på grund af Miroslav Klose, at Tyskland vandt VM i, øh, i 2014. Der var der bare andre spillere, der kunne sparke bolden ind, blandt andet end, end Thomas Müller. Der var nogle mål for, for Schürrle, der var et mål for, for Götze i finalen osv. Og, 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 og det er da klart, at, at havde de en spiller af en kaliber, som lad os bare sige Lewandowski, øh, jamen så var Tyskland et helt andet sted. Altså fordi så kunne, de, så kunne de vinde de her kampe, som de i øjeblikket ofte ender med at, at tabe, eller kun få uafgjort i, fordi de ikke får dem afgjort. Men er det så, så løsningen at have Fylkruk øh, som, som nier, øh, eller Timo Werner, når, når han kommer tilbage? Eller skal man forsøge at spille uden nier? Altså man, man bliver også nødt til at kigge på det, der er øh, til stede. Og igen, jeg synes Fylkruk gjorde det fantastisk til men Jeg synes, han var, var langt bedre, end jeg havde regnet med. Jeg synes bare, det er problematisk for tysk landsvalgsfodbold, hvis han frem skal være løsningen det næste halvandet år.
1: Der er også sket noget øh, uden, øh, uden for, for banen. Øh, Oliver Bierhoff, han er stoppet efter mange år i, i forbundet, øh, 18 år for at være øh, helt præcis. Det virkede til, at han selv tog valget før fyringen kom, for det virkede som om, at der skulle en, en sønnebog til. Fordi her, ja, vi må jo bare sige, som det er, det er jo dårlige resultater, at de ikke, mm. de ikke kommer videre fra den her gruppe. Øh, hvordan, hvordan har du set alt det her med Mbierhoff? Fordi han, han er jo faktisk ikke en særlig populær skikkelse, skikkelse i tysk fodbold.
0: Nej, altså, han var nok lidt mere populær i, i 96 efter, efter finalen, når han scorede en goal mod, mod Tjekita. Han har været de senere år øhm, som, hvad skal man sige, som chef for det, for det tyske landshold. Og sådan er det jo, øhm, når, når det ikke går godt, i tysk fodbold så, så skal der jo være en søndebuk. Den største af dem alle, det var jo Joachim Løf, han er jo væk, så ham ham kan de jo ikke rigtig længere skyde, skyde skilden på. Nogle af de der lidt ældre spillere, som man har været lidt efter, en, en humelsbo af ting, uh, Toni Kroos har også for den sags skyld, jamen, de er der jo heller ikke længere på, på landsholdet. Og så er det klart, at, at så, så peger pinen selvfølgelig på et eller andet tidspunkt til, på Oliver Bierhoff. Og jeg, jeg har det nogle gange med de her chefposter. Øhm, jamen, så er det, det er lidt svært at vide, hvad hans rolle helt øh, præcist der. Men jeg synes jo, det er interessant, at nu har man så i kølvandet på, at, at den her øh, skuffende slutrunde i kølvandet på, at Oliver Bihoff er, er blevet opsagt, eller at de er gået værd til sit. Jamen, så har man jo nedsat sådan et, øh, et taskforce eller andre, øh, en del øh, Bayern og, og Dortmund-Kuifer, som så sådan ligesom skal være med til at grænske, hvad er der gået galt? Øh, er, er vi derhen, hvor man skal lave sådan et nyt reboot, som man gjorde i begyndelsen af, af det her skifte med at ændre hele systemet? Eller er det mere nogen? Nogle små ting skal man ændre, uh, træningen ude i, i ungdomsklubberne, så man, man fremavler den her nier for eksempel, eller, eller hvor er det henne, at, at tysk fodbold skal sætte ind. Uh, så der, der er sket en masse uden for fodbolden, og, og de ting, der bliver besluttet de her dage, jamen, det er jo noget, vi kommer til at snakke om om, om 5-10 år, når vi sådan begynder at se uh, konsekvenserne og følgerne af de beslutninger, der er truffet.
1: Ja, noget af det, det som den her komité også skal snakke om, det er jo også en afløser for Oliver Bierhoff. Skal man finde én afløser, eller skal der, skal der måske være flere? Fordi noget af den kritik, der var omkring Oliver Bierhoff, det er jo også, at han, han havde lidt for meget magt og måske også lidt for lidt indsigt på, på nogle punkter, øh, blandt andet på, på akademier og, og ungdomsfodbolden. Så det bliver i hvert fald spændende at øh, følge det. Uanset hvad, så, så fortsætter Hansi Flick, som du også selv nævnte, Nikolaj. Der, der var jo den her debat, øh, det blev vel egentlig en kort debat omkring øh, Hansi Flicks øh, rolle, øh, om han skulle øh, fortsætte, men øh, han fortsætter i hvert fald til øh, 2024. Inden vi fortsætter med det gode spørgsmål, så får du også altså lige en lille besked fra Hello Fresh, hvor du også lige kan genhøre de to koder, som du kan bruge både som ny kunde og eksisterende kunde. Lige nu kan du som lytter hos Medianus spare penge på måltidskasser fra Hello Fresh. Hos Hello Fresh synes de ikke, at et lækkert måltid behøver at være kompliceret. Det er derfor, at de leverer alt, hvad du har brug for, lige til døren. De sørger for alt fra enkle 6 opskriftskort til friske foremålet ingredienser. Dermed kan du få en enklere hverdag, mens du sparer tid og penge med HelloFresh. Koden for nye kunder er Mediano-ugen, der giver op til 1.041 kroners rabat. Er du tidligere kunde, så kan du bruge koden Fresh uge. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen. Nyt spørgsmål her fra Christian Klem. Han skriver, kære fantastiske Bundesliga-panel Sancho og Bellingham er begge eksempler på Premier Leagues forsømende arbejde med talentarbejde. PL ser ud til at få rettet op på fejlene og står nu ret skarpt på talentafdelingen. Salget af Bellingham til sommer eller muligvis til vinter vil sandsynligvis afslutte bølgen af talentfulde briter til Bundesligaen. Står Bundesligaen stærkere efter den spontane transfertendens eller at det er blevet en segmentering af PL's overmagt, hvor Bundesligaen har været en rugkasseliga på højde med den hollandske liga for Premier League. Tak for gode programmer, som jeg lytter til med stor fornøjelse. Tak for det, Christian, og tak for spørgsmålet. Øhm, han konkluderer jo vel egentlig, at den her, hvad skal man sige, den her bølge og talentfulde britter til Bundesligaen stopper. Øhm, jeg ved ikke helt, om jeg er enig i, at den, den nødvendigvis stopper. Er du det?
0: Nej, det var jo nok også lige mit, mit første argument, at, at jeg ved ikke, om den sådan officielt er stoppet, og jeg tror ikke, at vi sådan bare kan kalde time of death her lige uh, i slutningen af december 2022. Uh, hvis vi bare tager fat i, i Dortmund, det var Bellingham og Sancho, han, han nævnte, der render jo stadigvæk et par britter rundt, blandt andet en by som så har været skadet, men som jo faktisk begyndte at vise sig frem i begyndelsen af, af den her sæson. Uh, der er tale om, om Lillebro Bellingham måske kan være at være på vej. Jeg synes jo stadig der, der er snak om nogle af de her uh, spillere, Hotson og så og så har skiftet også um, fra England, som, som kan se Bundesligaen som det næste skridt, som et godt sted at, at udvikle sig. Uh, og så ved jeg godt, Jamal Musiala er jo sådan lidt mere en spøj situation, fordi han jo så er halvt tysk, uh, halvt, uh, halvt engelsk, men er jo også en spiller, der har været på et akademi i, i Premier League, og så valgt uh, Bundesligaen til. Så, så først og fremmest vil jeg starte med at sige, at jeg tror ikke, at tendensen er død, og jeg tror egentlig ikke for så vidt, at det gør så meget for Premier League, at, at de, nogle af de store engelske talenter tager, tager ud og bliver modnet i, i Bundesliga, fordi de bliver ikke modnet på samme måde. Altså, Bellingham var jo også på raderne i, i Manchester United, de ville gerne have men de havde ikke brugt dem lige så hurtigt, som, som Dortmund har gjort. Og nu er der så chancen for, at de godt nok skal betale nogle flere penge, men de får så også en mere færdigudviklet spiller tilbage, så jeg synes egentlig ikke, at denne her øh, model, hvis vi kan kalde det det, den er nok ikke sådan tilsigtet, at den har nogen taber. Jeg synes faktisk, at, at, at der er tre vindere. Det er de tyske klubber, det er de engelske klubber, og det er spillerne selv.
1: Men er en klub som Borussia Dortmund ikke en taber i det her? Fordi det må også være svært at være en ambitiøs træner. Øh, som altså bare tage Thomas Tuchel og, og Marco Rose, som, øh, som udfordrede den her tankegang, at man skal hente de her unge spiller og så modne dem og gøre dem til profiler og så sælge dem. Øh, det, det, er jo, det er jo fint nok for forretningen, men for resultaterne og, for, og, for, og i forhold til at vinde mesterskaber og titler, jamen, så er det jo ikke særlig godt.
0: Nej, men så kan man jo vente om igen og sige, at det jeg synes, er jeg sådan set enig i, men, men hvad er alternativet? Altså i Tyskland kan du ikke få øh, uanede mængder penge, øh, som, som vi ser i City, som vi ser i, i Newcastle blandt andet De tyske klubber har ikke brand som Manchester United eller, eller Liverpool, Altså, der er en grund til, at, at den højeste transversum, som Dortmund har givet, er lidt over 30 millioner euro. Og det er jo der, de fleste klubber ligger. Så er der så Bayern, som har været i stand til at hente blandt andet en, en Sané, en Umecano, øh, Martinez for nogle, øh, for nogle lidt større beløb. Men de kan jo ikke bide skeer med de allerstørste. Så hvad er det, de skal gøre? Altså, de kan jo ikke, de kan jo ikke tilbyde samme lønninger, som man kan i, øh, i England eller i de to store klubber i, øh, i Spanien. Så, så jeg ser lidt, at det her er den måde, Bundesligaen kan, kan overleve på, at de stadig kan sikre gode spillere. Jeg er, der, jeg er der slet ikke i tvivl om, at Dortmund gerne ville have beholdt. Erling Haaland, øh, Jaden Sancho, Pulisic, øh, Bellingham, nu er der formentlig skifter til sommer, og så videre, og så videre. Men det, det er jo, der er jo også en grund til, at de har valgt dem, og det er jo fordi, de har vidst, at de ville komme videre. Så det er sådan lidt høn og æg, og jeg synes, det, jeg synes, det er for simpelt sat op og sige, at, at man skulle prøve at gøre noget andet. Jeg har svært ved at se, det reelle alternativ til det. Altså, hvad var det så, Dortmund skulle gøre? Så skulle de ud og hente. Og det kan man sige, der har de jo sådan set også forsøgt. Altså, så har de jo forsøgt at hente, hvad skal man sige, sådan halvetablerede spiller i, i bundeslinjerne og det er ikke altid, det går særlig godt. har øh, Hazard, øh, Niko Suls, øh, Emre Can. Øh, der er mange af de her spillere, som er der egentlig har brugt en, en 25-30 millioner euro på, som har haft en, en alder, hvor man siger, okay, det kunne godt være i Dortmund, at de skulle, skulle blive, at de skulle toppe, og så har de bare ikke levet op til det. Øh, og Igen, altså den, de spillere, der har leveret bedst for Dortmund, jamen det har været, når de har hentet unge offensive spillere fra, fra andre ligger.
1: Nu hvor vi er i gang med at snakke Dortmund, så synes jeg, at vi skal tage det her spørgsmål øh, frem fra Benjamin Kajhøj Lipschitz. Hej. Skriver han, tak for nogle super gode udsendelser og store indsigter om Bundesligaen. Som Dortmund-sympatisør havde jeg store forventninger til den her sæson, da man havde forstærket defensiven, som var sidste sæsons største svaghed. Vi må bare konstatere, at Slotterbæk og Syle ikke har gjort en stor forskel. Tror I, Dortmund regner med, at Hud Bino Giddens, Reus og de andre skadede spillere er nok til at køre den traditionelle andenplads hjem, eller vil man lidt atypisk forstærke sig i vinterpausen, hvis ja? Hvor vil de så forstærke sig?
0: Ja, øhm, umiddelbart lyder meldinger fra Dortmund, at der ikke kommer forstærkninger i øh, vinterpausen. Ja, den eneste forstærkning, der så kan komme, kan man jo snakke om, det er, at en allærer måske kan få spilletid i, i løbet af foråret. Og det vil jo selvfølgelig formentlig, lidt afhængig af hvilken form øhm, og tilstand han er i, øh, være en forstærkning. Men ellers kommer man ikke til at hente spillere. Så det, det bliver nok nogle af de her skadede profiler, som man har haft, der sådan skal tilbage i, øh, igen. Og så tror jeg bare nogle gange med Dortmund, så virker det som om, at det er sådan lidt uh, The Groundhog Day. Altså sådan, man, man har lidt et, et mønster, man følger. Altså det, det ser rigtig godt ud i, i foråret, når man begynder at nævne de her navne. Man, man henter store spillere, det, det virker rigtig lovende. Men så er det igen. Der er altså bare lidt for meget Nico Schulz, der er lidt for meget Can uh, der er lidt for meget uh, Torquen Hazard. De her spillere, uh, som ikke rigtig uh, slår til uh, i forhold til de forventninger, man kunne tillade sig have. Det, det er meget, meget få. Der er rigtig, rigtig mange spillere, som udvikler sig i Dortmund fra unge talenter til, til store internationale profiler, men der er meget, meget få spillere, næsten med Marco Reus som en, som en undtagelse, som kommer til som en bundesliga-profil og så også udvikler sig derfra i, i Dortmund. Der, der, der er det som om, at der er et eller andet, der sker, at de stagnerer. Vi kan også tage en, en Julian Brandt lidt med i, i den sammenligning.
1: Nu snakker vi meget om spillere her, men, men hvis vi sådan kigger lidt på, på klubben og, og ledelsen, så... Har det også været lidt internt uro, lyder det til, i hvert fald hvis man, hvis man læser de, de tyske medier. Øh, der var en historie om, at Dortmund kaldte spillerne øh, tilbage kort efter VM, og ikke gav dem en, en lang pause, som for eksempel Bayern München har gjort, og der var vist også en historie om, at Niklas Syle var mødt en øh, lidt øh, overvægtig forhold til, hvad man, øh, hvad man havde forventet. Plus så har der også jamen, hvis man, hvis man i hvert fald læser nogle bestemte medier, hvad der om, allerede snakker om Edin Delsic, altså om, om, om han er øh, den mand, man, man skal satse på øh, fremadrettet, om han er god nok, eller man skulle kigge på noget andet. Altså, hvad, hvad, hvad er det for noget uro, der er i Dortmund i PT?
0: Jamen, det er jo netop, øh, som, som vores lytter her også, altså sådan, der var en masse Dortmund-fans, der havde en, en masse forventninger til den her sæson, fordi man handlede godt ind, fordi det lykkedes at få Niklas Syge fra Bayern til Dortmund. Man fik et ind, som havde gjort det rigtig godt som, som vikar øh, vi øh, sæsonen for, for inden. Men når det så ikke fungerer, øh, og når i begyndelsen blev det sådan lidt øh, hvad skal man, sige, man lidt det her lige, i, øh, i forhold til at man faktisk skulle lykkes med at vinde mange kampe, selvom man ikke spillede særlig godt. Men på et tidspunkt så hørte det også op det begyndte at ligne Dortmund, øh, som Dortmund har set ud i de seneste personer. Og så kommer der jo en, en afmagt, en skuffelse og frustration fra, fra fansens side, og så begynder der jo at blive gravet i det. Æm, er Tersit så så god en manager, som, som Dortmund og vi andre måske gik og troede, er Niklas syle øh, den her forsvarsleder, øh, chef som, som han var hentet ind til at blive? Hvor stort et talent er Niko Slotterbæk egentlig, når han har svært ved at, at spille bolden op med, med simple simple afleveringer, øh, makroreuser og skaderne osv. Og så, så kommer nogle af de her velkendte historier. Jeg har også læst mange historier om mentalitetsproblemer, øh, som jo er den evigt tilbagevendende go-to-historie, når, når Dorbunds krise skal få, forsøge at forklares. Jeg synes bare, at det handler om, set fra, fra min stol, at Dorbunds trup ikke er bedre, end det den leverer i øjeblikket. Jeg synes, man der er, er for mange spillere, der ikke gør en, en forskel, og når jeg sidder og kigger ned over en, en kamptrupper, når jeg sidder og kigger på, hvem de har på bænken, jamen så er der for mange spillere, der ikke leverer, ikke lever op til det, de, det de kunne, vi kunne også navle, en, en Giovanni Arena, som jo heller ikke har taget de skridt, som vi forventede, han skulle, skulle gøre. Modeste, der kommer ind og skal være med til at, at lukke hullet, score to mål i, i 20 kampe, der er simpelthen for mange ting, der er gået galt for, for Dortmund i, i denne sæson, og der, jeg tror mere, det er, sådan, er summen af alle de ting, der sådan bliver bygget op til frustrationer, og som fans og presser så begynder at, at grave i.
1: Næste spørgsmål kommer fra Favaz. Han øh, skriver, Bayern kan i denne sæson vinde deres 11. titel i træk. Hvad er det, Bayern München har gjort anderledes i forhold til nullerne, hvor vi så hold som øh, Wadda Stuttgart og Wolfsburg, vinde ligaen. Det, det gælder også 90'erne, 80'erne og 70'erne, hvor det altid var enten et godt hold, så vandt ligaen foran Bayern München, eller en sensation af Volksburg i øh, 2009. Jeg ved faktisk ikke, om vi har nævnt, eller nævnt det her før, eller snakket om, om det her før, men, men, men der er vel øh, nogle forskellige grunde til, øh, til, til, til det her. Altså, hvis man kigger rent sportsligt på det, så vil jeg sige, at at en, en uli hønes øh, har været rigtig vigtig, både, øh, altså, både rent merchandise-mæssigt, men, men også i forhold til de her sportsige beslutninger. Altså, der har været nogle strategisk gode valg, og, og jeg vil sige, at en af de valg, som har været allermest vigtige i forhold til den succes, som de oplever lige nu, som egentlig også er meget undervurderet, det er den her ansættelse af Louise Frank Harald. Øh, tilbage i 2009. Det var jo ham, der ligesom startede den her nye bølge, nye stil i Bayern München, som var mere øh, ja, hollandsk inspireret, øh, men vel egentlig også spansk inspireret. Altså, der var jo den her spanske dominans på det tidspunkt med, med boldbesiddelsen, når man, man, skulle, man skulle spille på den måde for at få succes. Og der gik man altså fra at spille på lidt den der gamle tyske typiske måde med, med masser af, af fysik og syngende taklinger til at man lavede det fuldstændig om og øh, valgte at gå med den her hollandske spanske model med Van øh, det var ikke fordi det var en, en kæmpe succes sådan rent ren resultatmæssigt han, han blev også fyret i, i 2011 men, men man nåede øh, en masse på, på meget kort tid og det var jo lige præcis det der var begyndelsen på den her, på den her stil Øhm, og så synes jeg også, at man har været begunstiget af, at tysk fodbold har udviklet sig, altså det er ikke kun Bayern, der har udviklet sig, at tysk fodbold har også udviklet sig fra, fra det her fysiske fodbold til intens presfodbold, det her gegenpressing, og det er også blevet mere teknisk, så der er også kommet mod nogle andre spiltyper øh, og de her spiltyper i tysk fodbold, de, de søger jo også mod Bayern, fordi Bayern har det her brand som det, som det største tyske fodboldhold. Øhm, hvad, hvad, hvad vil du Øh, ellers tilføje til, til, til det her?
0: Nej, jeg synes, at, at Hønes er en vigtig person i forhold til at sikre det forspring, som Bayern stadigvæk knyder godt af rent økonomisk. Altså, da han kommer til 79, øh, der begynder Bayern at udvikle sig øh, sådan rent kommercielt på en måde, som ingen andre tyske øh, klubber gør. Og det, og det giver dem en økonomisk ballast, øh, som de har kunnet nyde godt af også i de perioder, hvor det så er gået dårligt bland andet i, i start og, og midt-90'erne. Øhm, så det er en ting, derudover, jamen så er der jo sådan generelt, hvis vi breder debatten ud, har vi jo set, at der er kommet en større dominering fra, fra nogle af de her hold i de andre europæiske ligaer. Vi har også set et, et PSG i Frankrig, vi har set Manchester City i, i England, Juventus mange år i, i Tyskland, som har taget øh, ni mesterskaber, jeg tror jeg Juventus nåede op på et træk. Øh, PSG også altså har lige mistet et enkelt hister her, men har også vundet rigtig, rigtig mange Manchester City, øh, har været dominerende. Der er simpelthen kommet en større dominant, fordi trupperne også er blevet større. Der kom flere penge i, i fodbold, der bliver spillet flere kampe, og det gør, at man har større trupper. Det vil sige, at man er ikke så sårbar over for, for skader til, til enkelte spillere, og nogle af de spillere, som måske ellers ville have været profiler for øh, eksempelvis de, de næstbedste i ligaen, jamen de spiller jo nu som, som reserver for for, hvad hedder det, for, øh, for, for Bayern i stedet for. Og der i tror jeg, der ligger en, en forskel også. At, at man har simpelthen nogle kæmpemæssige trupper, der kan kompensere for selv de, de største udfald. Øh, og så har der jo, så er det også noget, at skulle sige, det har vi været lidt inde på, men at de andre hold ikke har været gode nok til at tage stafetten op. Altså Dortmund lykkedes jo med at vinde mesterskabet i, i 11 og 12, men har så ikke rigtig formået at videreudvikle den filosofi. De har så også, kan man sige... Øh, mistet nogle af deres bedste spillere til, netop Bayern, Goethe, Hummels og Lewandowski selvfølgelig. Og det er fordi, at der bare, og der kan vi så måske gå tilbage til, til den gode hønes igen, der er bare i tysk fodbold en forståelse af, at det største, du kan opnå som spiller, det er at komme til at spille for, for Bayern München. Og hele den verdensopfattelse nyder Bayern rigtig, rigtig godt af, fordi det gør, at de alle, de store tyske spillere, hvis de ikke søger udlands, jamen så sørger de på et eller andet tidspunkt til, til Sabern Strasse, og det er en en kæmpe fordel, og det er jo Bayerns fortjeneste, fordi de har bygget deres brand, de bygget deres klub op over så mange år.
1: Ja, de er jo også bare øh, rigtig, rigtig dygtige forretningsmænd og, og i særdeleshed, særdeleshed. Uli, øh, Uli Hønes, der, der, der tidligt øh, så det her potentiale i forhold til, øh, til branding og, og merchandise og... Og det at tjene enorme summer på det. så altså, han tog jo også på nærmest nogle studieture til, til klubber, som Manchester United øh, tog også til Ajax Amsterdam. Men man tog også på nogle ture til, til USA især, og, og sidenhen også til, til Asien, hvor han også så, stå, så i stort potentiale. Og der har man i hvert fald tjent enormt mange penge. Og der har de andre Bundesliga klubber været for langsomme i, i forhold til det. Og så skal vi også huske på, at, at klubben øh, Bayern München, øh, de er jo også i en region, som er den, den øh, mest velhavende i altså, øh, Bayern-regionen. Der er også rigtig mange af de store tyske virksomheder, der er i, øh, i Bayern-regionen, altså Audi, øh, Allianz og, og så vidt jeg også husker Adidas. De har vel alle sammen hovedkvarter i, i, i Bayern-regionen, og de er jo også øh, nogle af dem, som, øh, som har købt aktie aktier i klubben. Så, så der, der er bare rigtig mange ting rundt omkring klubben, og nogle personer, der har været rigtig vigtige, især Nåli Hønes, øh, som, som har gjort, at øh, Bayern de har den her, den her dominans i, øh, i Bundesliga, men også i Europa skal vi huske, fordi jeg kan huske, at jeg begyndte at holde med Bayern i, i slut 90'erne, at, øh, at det var ikke det var ikke sådan, at man forventede, at Bayern München ville komme langt i Champions League, og heller ikke op af nullerne. Det er noget, som er sket efter, at øh, ja, Louis van Gaal han kom til klubben, og, og man ligesom startede, øh, startede den dominans med det her boldbesiddende, boldbesiddende fodbold.
0: Ja, eller de, de er jo selvfølgelig både i finale, i 99 og 1, men det er rigtigt. Det var, det var nok en anden forventning, det der med, at, at, at nu er det så nærmest skuffende, hvis de røg ud af kvartfinalen eller semifinalen. Altså sidste gang, hvor de røg ud mod Villarreal, var det jo næsten en kæmpe krise i Bayern, fordi det er et hold, som Bayern jo ikke, ikke at sig. Jeg var også lige inde og kigge på det bare i forlængelse af det, du siger, Nela. At, 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 at vi bliver ved med at vende tilbage til Høgens, men han er ham, der har det største aftryk på, på den her klub, sådan rent kommersielt. Altså, han kommer til, der er der lige knap 7.000 medlemmer i, i Bayern. I dag er der 295.000. Altså, Bayern München har... Øh, tæt på dobbelt så mange betalende medlemmer, som de næste, så nummer to og tre, som er Dortmund og Schalke har til sammen. Altså det er godt, at det er, godt, det er, det er tysk, tysk fodbold. Ja, nu er der så kommet Leipzig at for at have det klub, men det er også tysk, uh, Tysklands mest elskede klub, og, og det er bare med til at gøre Bayern til, til Bayern, uh, Mia, San Mia og osv.
1: Lad os gå fra en, en velfungerende klub til en som bestemt ikke har fungeret særlig godt de sidste mange år. Det er Hertha Berlin. Og det er Rasmus Rørbæk, der sender to spørgsmål ind. Først omkring Herr Tabellin Han skriver, tror I, at Kai Bernstein, som forholdsvis ny præsident, er den rette mand til at forløse Hertha Berlin's potentiale efter Vindhårds store investering. Hvad, hvad tænker du egentlig om, om Kai Bernstein? så altså, han er jo tidligere ultra har taget Berlin Ultra og har stået på på, på stadions og, og har fuld hertag på, på, på den her måde. Altså, jeg tror det er et helt stort spørgsmål. Har vel ikke også været? Kan sådan en ex-ultra uden erfaring fra, fra andre Bundesliga klubber øh, lyfte det her, det her øh, den her klub her, hvor, 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 det, hvor det bare ikke fungerer? Der er nærmest billet den ny FC Hollywood.
0: Ja, altså når du ryster det op på den måde, så er min umiddelbare standardsvarje, at var, nej, det ville da være. Det ville være en dårlig idé. Men jeg tror bare, at Hertha er en situation, hvor man har føler, at der har været meget langt mellem fans og de magthævende. Man har ikke været tilfreds med Vindhorst, der så har været lidt inde ude af bestyrelsen med alle sine millioner. Der har været en enorm uro med den tidligere præsident, der har været. Så jeg tror et eller andet sted, det her med, at man så har fået... Kai Bernstein ind, som, som alt andet lige må siges, at kende fansene og ved, hvad det er, fansene efterspørger, jamen det har givet en et, et form for optimisme i, i Hertha om igen, og det er meget værd i en klub, som du siger, eller som har været det nye FC Hollywood i, i de, de seneste par år. Så om det så er, kan fungere på, på længere sigt, om han er mand, der kan løfte Hertha til, lad os bare sige, midten igen eller, eller subtop med at det, det må vi jo prøve at se det der, der, der tror jeg der er nogle ting også i forhold til vindhårdste engagement der først skal der først skal afklares men jeg synes, det er, jeg synes det er interessant og det, det jeg synes det er hvis det bliver en succesfuld model for Hertha, så er det måske noget, der sådan kan skabe præsidien for, for andre klubber, fordi som du siger, jamen, så var han en ultra. Altså, han, er jo, han er jo grundlægger af den ultragruppe, der hedder Harlekins Berlin. Han har været Kabo, Han har også haft stadionforbud, fordi han er ikke opført så ordentligt på, på stadion. Så det er jo en, en inkarneret ultra, og, og det er jo det der, det, er det, der gør det lidt spændende. Men jeg synes egentlig, at han har været rigtig fin at høre på, de gange, jeg har, har lyttet til ham og, og i interviews, så jeg synes, han har været afdæmpet og, og rolig og virker som om, at han har en, en god og klar idé for her. Og jeg tror, alt andet lige så klæder det Hertha at have en mand i, i bestyrelsen, en mand på, på den største post, som vil Hertha det bedste af sit hjerte og ikke af økonomi.
1: Ja, jeg har lige fundet et interview med ham, som, hvor han udtalte sig til, til kigger, øh, Og her, her, der, der, der synes jeg egentlig, du har helt ret i, at, at hans... Hans udtalelser er egentlig meget stille og, og roligt, og han kan også godt se, hvor problemet er. Han, han siger også, at vi har en kæmpemæssig opgave at vende alt det her, men, men vi, vi, er, vi, er, vi har styrken til at, til at gøre det. Men vi skal ligesom øh, spænde livremmen ind, jeg ved ikke hvordan skal jeg oversætte det her, uden at vi, øh, vi taber vejret. Det er en proces, øh, men vi er rigtig godt på vej til at, til at få giften ud siger han her til, til, til kigger Altså, han, han er jo også klar over, hvad det er, problemerne har været, og, og man, ligesom skal, man ligesom skal tage det helt fra, fra bunden af, som, som du siger. Øhm, Rasmus skriver så også her, og lidt i samme tråd, tror I, at dette bliver sæsonen, hvor hans Fav lever op til deres potentiale og øh, rykker op har Fav, der altså befinder sig i 2. bundesliga, øhm, 2. pladsen, tror jeg, de er på. Øhm, vi har snakket lidt om hans fag tidligere i vores udsendelse, har egentlig været ret positiv omkring dem og den måde, som Tim Walter har ja, forvandlet det her hold. De fik jo den her fantastiske start, gik lidt, lidt i stå øh, til sidst i, i efteråret, men er altså stadigvæk i, i toppen af anden Bundesliga'en. Øhm, hvad, hvad tænker vi egentlig om? om Hares Fags muligheder i den her sæson. Det er jo også en sæson, hvor Schalke og Vatte Bremen heller ikke er i anden Bundesliga, skal vi også huske at sige.
0: Ja, øh, men det, det er jo et godt spørgsmål, og vi får jo det her spørgsmål ofte, og det er jo, det er jo fordi, at, at situationen blev ved med at gentage sig. Øh, jeg tror, jeg er i en, en Bundesliga-udsendelse tilbage i oktober, eller sådan noget, at Hares Faggrøkker op. Så det må jeg jo holde fast i. Og det, det var så lige på et tidspunkt, hvor de så tabte tre kampe i træk, tror jeg. De tabte blandt andet et, et derby til St. Pauli, hvor man sådan holdt der fast. Det var, det var tidligt foråret, kom den her gang for for Farge, men, men så fik de det jo vent netop øh, i slutningen af efteråret og, og slutter efteråret på, på andenpladsen øh, og med 34 point har fem point faktisk ned til en ikke-relegationsplads øh, så det ser jo stadigvæk ganske fornuftigt ud og det er ikke fordi, at jeg, at jeg hvis vi kigger på de hold, der er sådan lidt længere ned Kastaslavten, Hanover, Paderborn, Düsseldorf at jeg sådan bare ser dem sætte en stime sammen af og ejer i, i foråret så det, det kræver virkelig noget ekstra for Hars Farge i år at smide en oprykning væk, sådan som jeg siger det. Det er de selvfølgelig også i, øh, i stand til fra, fra tid til anden. Men jeg synes, at, at de får ikke meget bedre chancer end, end i år. Altså det er en, en sværere øh, anden Bundesliga som du siger, Næhler. Der er ikke noget værd der men der er ikke noget øh, Schalke øh, til næste år. Jamen, der kan det være, at man både får Hertha og Stuttgart ned, for eksempel, eller Augsburg, eller, eller hvad ved jeg. Så har vi balladen i øh, igen. Hvis Hamburg skal tilbage, øh, så skal det altså snart til være og så skal det være den her sæson. Og så gentager jeg mig selv fra oktober, og så må jeg jo stå til hånd og spot, i, når vi nærmer os mig. Men uh, jo, Hamburg rykker op i Bundesligaen.
1: Jeg tror også, at en af grunde til, at vi også begge to er positive forhold til Harald den her sæson, det er vel også, fordi de, de har justeret lidt på nogle ting, som ikke fungerede sidste sæson, og Tim Valder har også kigget lidt indad i forhold til den, den måde, som, som Harald Svav skal spille på. Altså nogle gange var det sådan lidt lidt for kaotisk, og ja, jeg synes, jeg synes de, de, de åbnede sig for meget op, men de, de har jo stadigvæk den her intense, det her intense pres, men det er bare lidt mere struktureret, og jeg synes også, at hiresfaghold er lidt mere kompakte, når de, ikke, når de ikke har bolden. Så jeg tror også, det er det, der, der har gjort, at, at vi måske også er, er lidt mere positive omkring det her svaghold. Vi skal videre til næste spørgsmål. Det er Jesper Bøgeqvist, der skriver... Hej, hvis man skal gå en tur til Tyskland og se fodbold... Eller hvis man skal på en tur til Næh, Tyskland... Jeg ikke tror selvfølgelig altså. er, øh, er der sådan nogle stadioner og klubber, der skiller sig ud? Det kan både være bedst stemning, mest imponerende faciliteter, særlig kultur. Øh, egentlig mest der, hvor man får den mest unikke oplevelse. Vi tager selv til Gladbach en gang i sæsonen, skriver han men vi vil gerne ud og opleve fodbold Tyskland. Øh, er der lige nogle klubber, du gerne lige vil øh, highlighte her, Nicolaj? Åh, oh, hvor lang tid har vi? Ja, øhm, men ja, ja. det er også derfor, jeg ser nogle klubber.
0: Nej, <laughs> ja. han er jo godt på vej, hvis, han, øh, hvis de tager til hvad noget, München Gladbach, øh, så er man jo godt, øh, et godt udgangspunkt i forhold til at være i øh, nordrhein vestfalen hvor der jo er masser af klubber, Düsseldorf, Köln, Leverkusen, Schalke, Dortmund, Bokum, øh, Bidefelt og, og, og så videre, hvad ligger de efterhånden alle sammen der? Øhm, altså, Dortmund øh, er jo klubben, der ofte fremhæves, fordi den har den her berømte gule mur, de gældbevandt, øh, og det er Tysklands øh, største stadion, øh, der er lige plads til lidt over 82.000, og det er en speciel følelse at, at være der. Så det er, det er, klar, det er jo en, på to på listen øhm, Jeg vil også for et par sæsoner siden have svaret, at det var her, du finder den bedste stemning. Øh, den opfattelse har jeg nok fået udfordret lidt i de senere år. Jeg synes, Frankfurt er et forrygende sted at se fodbold. De har nogle vanvittige fantastiske fans, som skaber en mere passioneret stemning i de senere år, end for eksempel Dortmund har gjort. Så Frankfurt er bestemt også en anbefale i hver. Og jeg vil næsten sige, kan du ser Frankfurt på udebane, men så har du for alvor scoret jackpot, fordi de møder talstærkt op. Union Berlin, det er jo mere for det der lidt gamle stadion ude i skoven. stadion. Der er altid den første række, hvor der ikke er plads til særlig mange. Det er jo, det er jo tre tribuner, der er ståpladser. Klubben, hvis man kender lidt til den og deres historie, er jo også en fascinerende fortælling i Bundesligaen. Så det er en meget anderledes oplevelse at tage til fodbold i Union Berlin. Og står i kontrast til, til Hertha, der jo ofte spiller for sådan et, et, et halvfyldt øh, Olympiastadion, fordi de ikke kan fylde de her 75.000 øh, øh, sædepladser, som, som der er på det stadion. Øh, så det var nogle af de tre, men ellers vil det bedste, mit bedste, hvad skal man sige, tip herfra, det er at holde lidt øje med nogle af de her derbyer, som der er i, i Bundesligaen og anden Bundesliga. Det kan også være øh, Fyrt Nuenberg, det kan være... Øh, Hannover, Braunschweig, øh, Hamburg, St. Pauli, Dortmund, Schalke selvfølgelig. Nogle af de her darbis, altså der, der får du noget ekstra, øh, fordi der er så meget rivalitet, der er så meget forhistorie, og der kan du mærke, at fodbolden summer i byen i ja, dage, vil jeg våge at påstå, øh, inden. Så, så hold øje med darbis, øh, det tror jeg er mit, øh, mit bedste bud, og så nogle af de her klubber, som jeg har nævnt. Men i bund og grund, så er du til fodbold i Tyskland, så, så går du aldrig helt
1: galt. Nej, det er lige præcis. Det... Øh... At det, skal, at det skal svares på den måde i forhold til det her spørgsmål. Vi har lige tid til et sidste spørgsmål her, Nikolaj. Det er fra John Eriksen. Han skriver, Hej med jer, nyder jeres program, fordi jeg i årvis har fulgt Bundesligaen. Mit favorithold er, og har i mange år været Freiburg, op og ned og op igen. Personligheder og spillere i topklasse som nu, i den by, jeg elsker at besøge mindst en gang om året. Det her, det kunne jo også være en klub, man, man kunne besøge. Ja. Nå. Han skriver, Tror I, at den... Den topklasse, klubben lige har lige nu, kan holde med verdens sjoveste og bedste træner på en nyt superstadion og med fantastiske fans. Eller ved pengekynismen, som vi ser overalt, bare se VM. også så den lille klub med dens tradition og kultur og betydning for de mennesker, der lever med den. Giv Freiburg gerne en speciel udsendelse, fordi den i høj grad rummer det paradox, vi lige nu oplever i fodboldverdenen. Fodbold eller penge med venlig hilsen John Eriksen. Det er jo en meget speciel klub, det her, Nicolaj æh, Freiburg, og, og det er jo, det er jo noget at skifte, at, at skifte fra det her lille stadion ude i udskoven, og så det her, er det Europa Park stadion, det, det, det hedder det her lidt mere nymoderne. Altså, jeg tror, det er det spørgsmål handler om, at nu kommer der sådan et stort stadion. Er det noget, som kan ændre øh, opfattelsen i Freiburg og de spillere, der er der og den kultur, der er der? Hvad, hvad tænker du om det? Det er, det er jo
0: godt spørgsmål. Det er jo altid det der med, at når man, når man er lykkes med at komme op på trods, og det er Freiburg jo, altså det er jo ikke skrevet nogen steder i nogle tyske fodboldbøger, at Freiburg øh, skal være på en aktuel anden plads, men også tilhøre øh, den bedre pokalfinale pokalfinalvejr i Europa i, øh, igennem deres præstationer i, i Bundesliga. for dertil er budgettet, dertil er deres forhistorie, og dertil er, groft sagt, ambitionerne jo slet ikke store nok. Øh, og så er det klart, når man så begynder at få smag for det her, når man begynder at se, at man godt kan bide skæer, jamen begynder man så at sige, at, at vi skal videreudvikle os, vi skal til at hente nogle lidt andre typer spillere, vi skal til at, hvad hedder det, vi skal til at nogle andre øh, markedsandele, nogle andre verdensandele, øh, øh, og så er det jo, at man kan miste sig selv i, øh, i jagten på, på heder. Mit bedste bud er, at min spodom, vil være, spodom øh, vil være, at Freiburg om, 5-10 år stadigvæk af Freiburg, som vi, som vi kender det. dag. Om, om Christian Streik så stadigvæk er træner om, om 10 år. Det kan man jo kun håbe, det må vi jo, det må vi jo se. Men der er så mange øhm, gode personer i, i ledelsen lige nu og her. Jeg synes også, at fansene har jo ikke fået storhedsvandvid. Øh, det her det er en meget, meget familiær klub. Og når man ser deres pressekonferencer, så er det jo stadigvæk øh, voldmælk, der, der, der sponsorerer. Altså der, 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 Det er jo ikke sådan... Det, er bare sådan, det ligner sådan en, en, en meget, meget kedelig og trist øh, reklamebande, som øh, hvad hedder det, Christian Stræk altid skal give sine pressemøder foran. Men det er lokale virksomheder, som, som, sponsorerer, øh, som sponsorerer klubben. Øh, og, det, og det virker som om, at det er en meget, meget øh, lokal klub. Så mit bedste bud er, at man holder fast i de ting, der er lykkedes rigtig godt for Freiburg, og at man ikke begynder at tro, at man er alt muligt, som man, øh, som man ikke er, selvom man så skulle få et et rigtig, rigtig godt europæiske run i, i den her sæson. Og nu siger han så, at vi skal lave en, eller foreslår i hvert fald, John, her, at vi kan lave en, en special udsendelse om, om Freiburg, og det kan det godt være, at vi, vi skal gøre det en dag, en men ellers så kan jeg jo anbefale, at, at jeg får, jeg tror efterhånden, det må være et, et års tid siden, eller sådan noget, der har lavet en udsendelse med med Monerup i det taktiske værksted om, om Christian Streik, og det handler jo sjov nok selvfølgelig meget om, om Freiburg, så, så den kan han jo lytte, hvis han ikke har lyttet til, til den, og så måske forhåbentlig at blive lidt klogere på, på den gode stræk.
1: Ja, han kan i hvert fald øh, google Christian Streich og så øh, Mediano, så tror jeg, at den, øh, den udsættelse den, øh, den dukker frem. Men, men jeg synes i hvert fald, det er interessant det her med, med Christian Streich, fordi det er vel, for mig at se, så er det vel det, der er det store spørgsmål. Altså Streich, der har været i ja, han har vel været i, i klubben siden mitten af 90'erne har været træner i fra siden 2011. Det er vel det, er vel det der er det store spørgsmål. Altså, øh, hvis når Christian Streich ikke er i klubben mere, jamen, hvor er Freiburg så hen, fordi han har han har ligesom været øh, altså personificeret den her klub øh, rigtig rigtig meget. Det, han er jo han lever jo stadigvæk i den her underdog rolle. jeg tror egentlig også den er den er vigtig. Og den er vigtigste for Freiburg i forhold til at holde benene på jorden og fastholde den her kultur. Fordi han siger jo stadig, selvom de er i toppen af Bundesligaen, jamen så siger han jo, at den største succes vil være, hvis vi bliver i ligaen. Og han mener det helt, helt seriøst. Så det handler rigtig meget om, hvor er, hvor er Freiburg, når Christian Streich han ikke er der.
0: Ja, og Christian Stræk, jeg tror, han udtaler, at det største hedder, man kan få, det er, hvis han, hvis han kan gå ned i supermarkedet og købe sin uh, mælk, at der, uden, der siger, uden at der er nogen, der siger noget dårligt til ham, så er han egentlig godt tilfreds. Altså, det er det, han sådan set drømmer om. Så det er jo, det er jo en meget beskeden her. Øhm, og jo, det er rigtigt. Øhm, meget stor falder selvfølgelig med, med, med Christian Stræk, når han har været der i, uh, i 11 år nu her. Altså, det, det er jo klart, at så bliver han jo en del af möblemanget i, uh, i Freiburg, og der tror jeg, det har været ekstremt vigtigt, at han har været der, mens man har lavet den her udskiftning fra, fra det lidt gamle stadion og så ud til, til det nye. Æ, fordi så har det jo stadigvæk været autentisk, det der er sket i, i Freiburg, man har fået. Det virker som om, at, at fansen er blevet taget med på råd i forhold til opførelsen af stadion og i forhold til, hvordan man skulle placere de her forskellige de her kurver og fansen af ultras. Æ, så man har gjort rigtig mange ting. Men man alligevel vil jeg jo sige, at, at inden Christian stræk, så var der også altså en træner på et tidspunkt. Der sad endnu længere altså en, en, en finke i i Freiburg, jeg ved faktisk ikke engang, hvor mange år han endte med at sidde. Men han sad jo længere tid end Christian Stryk. Og der var Freiburg også stadig Freiburg. Der spillede de også stadig, som oftest i hvert fald, i Bundesliga. De var også lige nede og vendte på gang i anden bundesliga. Så jeg tror jo godt, at Freiburg i en fremtid uden Christian Stryk stadigvæk godt kan være Freiburg, som, som vi kender i dag. Fordi det er en, en klub, der er boret af klubmænd.
1: Han sad altså fra 1991 til 2007, den gode... Folk er finke, så, så de har det med at finde de her trænere, der, der gerne vil være i klubben i, i rigtig, rigtig lang tid. Så tror jeg, vi nåede igennem de fleste spørgsmål. Tusind, tusind tak for dem. Og det er altså vores lytter og støtter fra Støt Mediano, der har sendt disse spørgsmål ind. Og hvis du ikke allerede er en del af det projekt, jamen, så er du mere end velkommen til at starte 2023 med at være en del af Støt Mediano, det sikrer jeg. Kun mig og Nikolaj, en hele redaktion, i at lave bedre og mere indhold. Du kan læse om projektet inde på mediano. skråsdrej det og det er altså S-T-O-T og ikke Ø. Så husk lige den lille detalje. Tak til Hello Fresh for denne speciel, speciel, special af det, udsendelse. Det er som sagt koden Mediano-ugen, du skal bruge som ny kunde. Og fresh uge som eksisterende kunde, hvis du vil have rabat på nogle nemme og lækre måltidskasser Og selvfølgelig, stort tak til dig, Nikolaj Jeg håber, du nød den her udsendelse.
0: Ja, det gjorde jeg. Jeg vil også bare sige tak til, til lytteren. Det var fantastisk. Og det er, jo, det er jo dejligt at vide, at der faktisk er nogen, der lytter til, til det, vi går og snakker lidt om. med så det var, det var rigtig fedt og nogle dejlige, skønne spørgsmål. Så, så rigtig god oplevelse.
1: Vi må lige vente tre ugers tid på, at Bundesligaen går i gang. Men... Derfor kan du så også se frem til en optagsudsendelse op til weekenden den 20. 21. januar, hvor Bundesligaen den genstarter. Det glæder vi os enormt meget til. Tak fordi du lyttede med. Vi høres ved i januar. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i et samarbejde med Hello Fresh Husk de to koder, der giver masser af rabat på måltidskasser hos HelloFresh. Dem finder du enten i podcastteksten eller i artiklen, der ledsager denne udsendelse. Og når vi taler tysk fodbold her på Mediano, er det sammen med Volkswagen. Tusind tak, fordi du har lyttet med.